0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita, ya de miércoles, estamos a punto de finalizar este... Prim, eh, sexto mes eh, del año ya precisamente en este en esta primicia de cierre de semestre que estamos viviendo en 2022. Es 29 de junio ya y nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 de su FM, de www.eltsoromatutino.com, de radio radiodesafío.mx y por supuesto en nuestras redes sociales oficiales. Recuerda que estamos totalmente en vivo y en directo a través de... YouTube, de Facebook, en el perfil oficial de este programa, donde además de escucharnos, nos puede ver. Así que, ojalá pueda acompañarnos las siguientes dos horas de este programa, cuya transmisión se genera totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Eh, Como usted ya sabe, el clima ha estado bastante, pues, fresquecito, contrario a las temperaturas de las que tanto se quejaron durante prácticamente todo 2022. Pero bueno, ya analizaremos por supuesto, a profundidad varios temas. Eh, te saludamos con muchísimo gusto, Dani García, ¿Cómo te va? Muy buenos Viri. días.
1: Buenos días para ti, para todos los tesoreros que ya están con nosotros, y sí, además del clima, el tráfico bastante tranquilo, eh, el camino para acá, la emisora, todo bien, entonces, pinta para hacer un rico, rico miércoles.
0: Ojalá, ojalá que así sea, por supuesto, dentro de los temas que estaremos compartiendo. Por ¿Qué ha habido? Por supuesto, está todo este asunto relacionado con la tragedia en Texas. la muerte terrible. de migrantes que involucra, por supuesto, una buena cantidad de mexicanos y que, como lo comentábamos desde ayer, refleja la terrible situación que en temas de migración está viviendo el mundo, porque justo se combina con esto ocurrido en Melilla, España. Eh, claro. no, no podemos permitir que los derechos humanos, el derecho a una economía normal, ¿no? Claro. A una a una economía digna para las familias en el mundo, pues por supuesto sea una realidad.
1: Esto habla de la uh-huh. falta, pues... Eh de condiciones que los gobiernos de México hacia abajo no han generado no de ahorita, sino de hace muchos años porque es un fenómeno que se ha vivido década tras década y que parece que no hay eh, mandatario o incluso trabajo por parte eh, de la ONU o de todas estas organizaciones internacionales para ponerle eh, fin, para ponerle remedio y Radio Pasillo, ayer alguien me comentaba que eh, al parecer, se me hace como muy pronto para saberlo, pero hay una persona de Morelos. No sería extraño. dentro de ese grupo, particularmente del municipio de Miacatlán, entonces pues vamos a esperar a que eh, las autoridades eh, correspondientes confirmen si hay algún eh, paisano morelense, como dices tú lamentable pero nada extraño ¿eh?
0: sería tristísimo por supuesto de confirmarlo por eh, la situación de compartir origen pero sin lugar a dudas la muerte de cualquier persona del lugar que sea de la es nacionalidad que sea lamentable. es para lamentarse y no debería debería indign- eh, molestarnos solamente hasta que pasa una tragedia de estas magnitudes cada muerte de un migrante que sucede en diario debería ponernos in- en alerta y debería indignarnos pero bueno vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: Hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica. Ya está con nosotros, Pepe Casas.
0: ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí en la cabina. Un saludo a todos los choreros y choreras. Feliz de este miércoles, ya el último de este mes. Y bueno, eh, con toda la actitud, con toda la emoción para eh, disfrutar este día.
0: Perfecto, Pepe Montes, muy buenos días. Hola, ¿Cómo Viri, te va? ¿qué tal?
3: Viri, Dani, Pepe. ¿Cómo estás?
2: Buenos bien, días. A ¿Tocayo?
3: Pepe y Pepe, ya no sé a cuál de los dos. <risa> es pues como los miércoles. Como los okay. Pepe al cuadrado. Pepe al cuadrado. <risa> bueno, terrible. <risa>
0: Huitzilac también es un municipio que, como prácticamente todo Morelos, tiene una pues, situación migratoria compleja. Eh,
2: pero... Sí, mira, pero es el Estado de Morelos. Mm-hmm. El Estado de Morelos tiene una gran cantidad de... de personas uh-huh. que están trabajando en Estados Unidos, he tenido la fortuna de eh, algunas veces viajar a Estados Unidos, y soy muy curioso, uh-huh. y he encontrado gente de Puebla, de Morelos, una vez eh, en Las Vegas me encontré un paisano de Jojutla, uh-huh. que andaba con la guitarra, y me dio mucho gusto, porque fíjate Ay, que tenía bueno que más no de más de 10 años, no, no soy apostador, <risa> me gusta No, este grande. Ah, y fíjate que este... Me encantó porque eh, lo encontré, iba con su guitarra, uh-huh. tocando unas rolas ahí, Este sal, mandó saludos a su familia, eh, un tema que, compon, que compuso muy emotivo de, del estado de Morelos, de hablando de Jojutla, Zacatepec, Yacapa, Antepoztlán. Sí, ¿Como un corridito? ¿No, no, no solo
3: era de, de corrido, sino...
2: Sí, no, no, hombre, traía un sentimiento a flor de piel, y yo, Oye, este, saluda a mi familia es de Zacatepec, y tengo familia en Jojutla, entonces... Eh, Ver a nuestros mexicanos cómo eh, salen adelante, cómo dan su mayor esfuerzo para dar lo mejor en aquel país y sobre todo un dinero que le llegue a su familia para poder tener un mejor estilo de vida, porque lamentablemente aquí, ahorita, en este momento en Morelos, eh, las condiciones para poder acceder a un trabajo son muy complicadas. Entonces, saludos a todos mis amigos migrantes que, por supuesto, me están escuchando ahí en las redes sociales. Un saludo a todos ustedes, a Pablo Castro, que ha hecho un muy buen trabajo allá con los Pablo migrantes de mexicanos. Zavala, claro. Pablo Castro uh-huh. Zavala, Pablo Castro Zavala, de hecho, estuvimos con él, eh, develando el busto de Emiliano Zapata, uh-huh. el primero que se ponía en Estados Unidos ahí en la alcaldía de Las Vegas, y que, bueno, un saludo a todos nuestros mexicanos Mexicanos y mexicanas que están con la mejor actitud y que sabemos que es un gran esfuerzo estar muy lejos de su tierra para ganarse el pan del día allá y aparte mandarle a su gente aquí.
3: No, y como decía Viri, Viri decía, lo comentaba ayer, antier, eh, la gran mayoría de nosotros sabemos y conocemos de gente que está haciendo su esfuerzo desde los Estados Unidos, ¿no?
2: Mucho, entonces
3: el, el mismo la tragedia o sea, tragedia, que o sea lo, lo, lo que pasó es más allá de, de quien lo ha hecho bien de quien ha, lo, lo ha logrado es una verdadera tragedia lo que pasó lo que conocimos a partir de este tráiler que abandonaron y en donde al menos hasta el día de ayer había 20, 20 mexicanos este
0: 22
3: 22 mexicanos ahí y otros más ya atendiéndose, o sea, 20, 22 que perdieron la vida y otros más atendiéndose.
0: Más varios este, no Sí, claro, ¿no? ¿no?
3: Y otros o sea, más que no se tienen. Entonces, es una tragedia, o sea, mm. lejos de la alegría de que hay gente que está ya, de que hay gente que lo ha logrado, de que hay gente que que ha tenido la oportunidad de tener toda la documentación, lo, lo que está pasando es una tragedia completa.
0: No, las condiciones para buscar el sueño americano deberían ser por eso, por ir a estudiar, por ir a buscar eh, mejores condiciones hasta deportivas. Hay mucha gente que uh-huh. se va en ese sentido. Por supuesto, eso sería una gran alegría, que tal y como lo hacen eh, gente de muchas otras uh-huh. nacionalidades, buscaran el sueño americano de esa forma, no arriesgando su vida, no recorriendo prácticamente todo el continente, como lo hacen varios, eh, de alguna u otra forma. Pues, algunos se miran a los mexicanos porque dicen, a ustedes solo les toca to- cruzar la frontera, ¿no? Nosotros venimos a vender. desde la Patagonia prácticamente hasta hasta la frontera norte, entonces son cuestiones realmente complicadas, que sí, que no es fácil cruzar solamente la frontera, algunos tienen mejores condiciones, sabemos obviamente de torturas, de violaciones, de desapariciones, de gente de la que nunca volvieron a saber, de gente que hoy por las condiciones del narcotráfico es cooptada. Y precisamente secuestrada para trabajar con los grupos criminales que operan en la frontera. Que parte de la diversificación de estos grupos criminales ha sido eso, ¿no? La trata de personas. Sí,
3: desafortunadamente, ¿no? Y que los mexicanos se vieron... O sea, alguien decía, era obvio que había había mexicanos. Yo no quisiera que después no sea obvio que haya mexicanos ahí. Bueno, es que sí era obvio, Que sea obvio que... Pues sí. Sí, pero no, yo no quisiera que fuera esa la narrativa, ¿no? O sea, y no por echarle la culpa a alguien, sino y no por decir, todo mundo va de los mexicanos para allá. No, yo no quisiera que fuera obvio. Yo quisiera que fuera obvio la oportunidad, como dice el presidente, de tener visas de trabajo, de, de poder darle la oportunidad de legalizar el trabajo de mexicanos centroamericanos para poder estar trabajando en los Estados Unidos. Ese sería manera. el ideal, eso ¿no? Eso sería
0: lo mejor. Eso sería el ideal. Hoy la obviedad y la realidad es que desafortunadamente cientos de familias, tenemos familiares uh-huh. allá, tenemos historias que contar acerca uh-huh. de la migración, hemos pasado días, semanas preocupados por tal o cual familiar que se fue a buscar un mejor futuro, porque sabemos que las condiciones en México pues no, no desafortunadamente, dan para eso. ¿no? Y
3: que de pronto los gobiernos de México han ha este, asumido este tema de las remesas como una
2: cuestión, como un logro. No, yo, no es yo un logro. Quisiera compartir con el auditorio, con ustedes, qué difícil es estar el día de hoy, para ustedes todos los días, para mí en mi participación los miércoles. Qué difícil es estar detrás de un micrófono con la responsabilidad de que mi voz la escuche muchos morelenses, muchos mexicanos. Y quisiéramos venir aquí a dar buenas noticias, a hablar de temas claro. mucho más este, trascendentes que de verdad eh, eh, tuvieran una, una, un impacto emotivo en la gente, uh-huh. pero de verdad, eh, triste lo que pasó en Estados Unidos, triste que, lo que pasó con los sacerdotes jesuitas, triste con lo que pasó con los que balazaron en Cuatro en la ruta, tri- entonces, ¿qué, ¿qué momento estamos viviendo? Yo quiero compartirle a la gente que saquemos lo mejor de lo que tengamos de nuestra vida, nuestra familia, nuestra emoción, nuestras personas, porque créeme que se me enchina la piel de de esta emoción de impotencia de no poder hacer mucho. Ayer escuchaba el choro, por supuesto que cuando no estoy aquí lo escucho. Gracias. Escuchaba la intervención del diputado Fernández Noroña con Paco... Con mi amigo el Paco debate Santillán, con el señor el Santillán sí, sí. y obviamente las tablas, la experiencia, el profesionalismo la trayectoria política de Fernández Noroña es una institución en el país uh-huh. sin embargo no quiero dejar de, de mencionar lo que escuché cuando él habla y hace responsable de cuando Paco le pregunta directamente si aspira a ser gobernador de Morelos, uh-huh. él dice que no uh-huh. que no es una opción, en una segunda opción, ni un precio o... de, de, uh-huh. de con, un premio de consolación uh-huh. ya veremos, sin embargo cuando él le pregunta eso y Paco le dice que ha habido muy malos gobernadores en el estado uh-huh. eh, se va sobre Graco Ramírez yo he sido un señalador del gobierno de Graco Ramírez uh-huh. de sus consecuencias hice lo mío, lo propio en el Congreso del Estado, pero tampoco se puede dejar de señalar el mal gobierno de Costumo Blanco.
0: Bueno, es parte de la coalición y digo en las charlas que hemos tenido, al menos en el último año con bueno, Gerardo, muy... ha sido esa sí. tónica, no es alguien que va a golpear claro, a, a, ¿a, un, aliado, a ¿no? un aliado, ¿no? 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 Él, él así lo ha mencionado en otras entrevistas en este espacio, embargo, el señor es un aliado.
2: Eso es lo más complicado, Viri, mm-hmm. la congruencia mm-hmm. y hasta dónde tus aspiraciones personales ...van a romperle la madre a la ciudadanía... Sí, ...perdóname ¿qué, qué, la palabra... ...qué clase de aliados... P- ¿no? ...perdóname sí, la palabra... Mm-hmm.
3: reconoció a Cuauhtémoc Blanco como un gran gobernador... O sea, ...también mm-hmm. hizo una se crítica... ...se quedó ahí...
2: ...pero pero cuando uno tiene... ...Pepe, la personalidad... ...y voy a hablar de mí... ...de, de ser una persona crítica... De, ...lo hace uno parejo... ¿eh? ...lo haces con los de casa, lo haces con los de enfrente... Sí, ...y también. por eso se vuelve uno incómodo... ...inclusive mm-hmm. en muchas ocasiones... ...y hasta te cortan... Sí. Eh, eh, ...de tajo algunas aspiraciones que si bien es cierto, no es la gente, se dan en las cúpulas. Entonces, eh, aspirar a una presidencia de la República y no ver que Morelos está hundido y está arrebatado por la delincuencia y no eh, reconocer que estoy seguro que en las giras que está teniendo él se puede dar cuenta que en Tlayacapan nuestros nopaleros no tienen la, la oportunidad, no tienen ellos el cobijo del gobierno del estado para poderles ayudar y poder exportar su producto, que es de primera calidad llevan años tratando de que alguien les ayude con el tema de la exportación y y se ve frenado Eh, nuestro tema turístico está hecho pedazos, entonces no puedes irte, eh, Morelos es un un estado que paga las facturas muy caras eh, de de las decisiones nacionales y que hoy un aspirante a la candidatura nacional, que es la presidencia de la república, no reconozca en este pequeño estado que ha sido pagador de facturas de compromisos ¿Cómo está Morelos?
0: Históricamente ¿no? uh-huh. Dudo
2: mucho entonces que puedas dibujar la radiografía del estado cuando al mismo morelense donde vives, porque estoy seguro que él en Tepostlán donde vive, sabe cómo está pero, el índice y cómo se ha disparado
0: Y habló de un tema muy fuerte como es la tala no de los que pocos hablan, particularmente en aquella zona.
3: defensor de Noroña, eh pero sí dijo que el Cuauhtémoc Blanco no era el mejor gobernador del estado. Sí habló, como lo que dice Viri, de la, de la difícil situ- situación que vive el norte del estado de Morelos con las este, el tal la tala, los secuestros, la violencia. Me parece que sí hizo una
2: un análisis Entonces de, escuché una parte tal vez muy pequeña y que... reconozco el trabajo de No, no, no del yo coincido contigo, Sin embargo, o sea, el tono creo, de las entrevistas creo, de
0: Noroña aquí respecto creo, a Fausto Blanco, no me que, no, no pues, en el tono, yo no, creo que, que,
2: alianza, ¿no? que no. yo creo que la radiografía que él aporta públicamente del estado de Morelos no es la que corresponde a la realidad ¿Mm? dejo, Lo dejo ahí
0: Del gobernador, ¿no? Del, del gobernador, estado de Morelos Seguramente de Morelos. creo que sí es un hombre conocedor no. ah, Reflejó claro. dos o tres problemas Que creo que sí hablan de un conocimiento Real del estado, porque como bien dices Pues ya casi son tres años, ¿no? De la pandemia y él estaba ya desde un poquito antes Yendo y viniendo uh-huh. A Tepostlán, después se queda permanente aquí. Todo el, el, el confinamiento se lo aventó en Tepostlán. Desde ahí, bueno, mucha gente de hecho se hizo su fan a través de los lives que hacía, los vivo ¿Eh? que hacían en sus redes sociales, que son muy populares, que por cierto. ¿eh? Pero eh, lo cierto es que sí, eh, ese hombre duro, ese hombre crítico que conocemos en la personalidad de Fernández Noroña, no lo refleja cuando se pone ¿No? en la mesa el nombre de Cuauhtémoc. De Blanco, Morelos, es ¿no? Muy uh-huh. don,
3: uh-huh. ¿no? O sea, si, ayer sí dijo, no es el mejor gobernador. Ayer sí dijo, cuando recorro el estado de Morelos, la gente de Morelos no reconoce en Cautemos Blanco un buen funcionario público. Dijo, lo sigan reconociendo como la figura que es en lo deportivo, pero no como un buen gobernador. Eso lo dijo, ¿eh?
0: Sí, de hecho, recuerdo que en alguna entrevista por acá que fuimos un tanto insistentes con el tema de Cuauhtémoc Blanco, sí, la respuesta fue de, es que ustedes quieren ver correr sangre, ¿no? (risa) Eh, Y La intención era solamente conocer precisamente de qué se trata, ¿no? El gobierno de Cuauhtémoc Blanco, dado que tiene que ver con eh, una coalición, con el partido que hoy eh, representa Noroña, y de hecho algunos troles ayer estuvieron molestando a Paco precisamente con ese tema de, ya ves, querías que le pegara a Cuauhtémoc (risa) que terminó por pegarle a Graco Sí, varios ¿Sí? varios troles sí. no, porque y, yo y, por ahí y,
2: Insisto, ¿eh? yo no con esto busco que, que le pegue, pero sí El reconocimiento De un gobierno fallido el Morelos mm. Y que a la estatura De la forma en que Disierne Y explica, y entiende Y conoce la política Un gran personaje como es Fernández Moroña Estaría haciendo pedazos a Cuauhtémoc Blanco Sobre todo porque aquí vive Y aquí siente Lo que sentimos los morelenses de lo que está sucediendo. Lo cierto
0: es que ojalá un día toque coincidir, porque obviamente estamos hablando a todo lo pasado. Esta reflexión es un poco porque lo pone sobre la mesa. Lo interesante sería volver a a discutirlo con él. Y sabemos que en otros, eh, en muchos temas, por supuesto, eh, particularmente en lo que decía ayer y que creo que a muchas de las mujeres, la misma Nat Carranco nos decía, fue una gran noticia, es que justo existe el compromiso de él de manera individual, así como de muchos otros diputados y diputadas, de sí entrarle al tema del derecho a a decidir de manera fuerte aterrizarlo a nivel nacional ya en el siguiente periodo sí, ¿no? ojalá entonces, eso me
3: parece, en ese sentido, ojalá, me parece no, que es importante pero como dice Pepe o sea también exigir a Noroña a qué qué le exigimos si el presidente viene a respaldar a Gustavo Blanco entonces para qué le exigimos a Noroña? son
2: poderes diferentes Exigi, pero, no, pero el, el, bueno o a sea, quién le exigimos en, más. En, la, en, en lo legal son poderes en lo legal, el presidente de
3: la República
2: el Estado federal de... tiene la oportunidad a través de la tribuna máxima sí, del país. Sí, pero no es
3: diputado de Morelos.
2: Pero vive aquí no. y disfruta dice, de, ¿no? de las delicias de este bello estado. Aquí, ¿quién <risa> más? Jorge Toledo,
3: ¿quién más? Pani, ¿quién más? Pues yo no veo ninguno. Los ¿no? que tú me digas. <risa> pero eso, ahora que comience y, y, ya la reflexión y, y, de Morelos, Morelos, vamos a ver activos a todos. Eso, y, y ya se aventaron a Morelos, ¿quiénes? Rabin Tranat, y ya se aventó Lucía Mesa, ya se aventó ¿quién más? Entonces, que se avienten quien sea. O sea entonces, no no Noroña.
2: Amigos del auditorio, amigas, pues en nombre sea de Dios, bajen todos los santos. aquí no, e, no, Y no. a caminar Morelos, Pepe. Porque, insisto, entonces, es un estado fallido. Bueno, Noroña
3: dijo que no quiere ser candidato a gobernador. Entonces, al menos decimos, ah, bueno, ¿no? Pero sí tiene que asumir la responsabilidad, como bien dices, de que vive en Tepoztlán. De que el señor quiere ser candidato a la presidencia. Y nos tendrá que corresponder, si es que lo dudo muchísimo,
2: que sea candidato a ¿Sería un privilegio que un... No, que Ay, un, no, un, foráneos este, ya no, digo,
0: con todo respeto, eh, sí, tres añitos están chidos, no, qué no, bueno no, que no, está vecindado, no, pero... Si él quiere
2: ser presidente de, de la gober, república, sería un privilegio que alguien no. quiera no, no. ah, ah, okay, en okay. Obviamente, por ende, Pepe, creo que mejorarían las, las situaciones. Pero bueno... No va a ser. Pues, este... ¿Se vale soñar, Pepe? No va a ser. Ah, no, pues yo no pero
0: ese tipo de perfiles, digo, yo prefiero que la mano Noroña, no que alce la mano un cuadro Y digo, todos los ah, mexicanos tenemos libertad, también, pero ¿no? obviamente... Y un
2: en Morelos que... Todos los mexicanos
0: tenemos derecho a decir que queremos sí, gobernar este país, sin pero, lugar a dudas, ¿no? Pero, Cada uno con sus respectivas aspiraciones pero, y tratando de proponer un plan de trabajo pero que considere Yo a
3: Noroña no le va a exigir nada de lo que el señor ha querido ser cómplice de cosas ah, es que van con nosotros en la alianza entonces, como van con nosotros en la alianza
2: tenemos cómplices? que ser
3: consecuentes lo ha dicho lo ha dicho aquí, con el PES, lo ha dicho aquí con Nueva Alianza lo ha dicho aquí con el verde él justifica esa parte lo ha dicho mil veces lo ha dicho aquí en, en, este, en este foro con Juanjo, con Viri conmigo ha dicho, son serv- este, han estado ahí, ah pues
2: bueno, es su visión. Bueno, pues invitamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas morelenses en esas reuniones, mm. si no lo conoce, pues que le hagan ver la situación de cómo está siendo uno asaltado en la ruta. Cómo está haciendo uno asaltado en sus, pro, en sus pertenencias, el estado que se está viviendo. Bueno, pero esa
0: exigencia no es para Noruña, esa exigencia no, no, es para no, el gobernador. Me refiero, sí, es, me esa refiero exigencia le toca 100% al, a Artemoc y, y a este pero señor Pero
2: como ciudadano el y como, ¿no? como autoridad, te vuelves eh, una persona que recibe y... las quejas y, y las molestias de la ciudadanía. La ciudadanía no ve. Si eres regidor, si eres presidente municipal, si eres diputado local, federal, y la ciudadanía no sabe cuáles son las facultades y las atribuciones de cada sí quien. Sabe, Pepe, Yo creo que la lo gente que es... vota
3: con conciencia.
2: Sí, Pepe, pero quien camina en una banqueta, quien está eh, Le sea, pide sea...
0: servicios públicos a un diputado cuando no bueno. le toca, ¿no? O sea, sí, por Entonces, supuesto la gente conocer... No
2: conocer uh-huh. cuál es el problema del Estado, del municipio donde caminas. Es una obligación de cualquier servidor. Claro,
0: Se representa es el poder que representa, es claro, tu obligación. Tienes una en obligación pequeña. ¿no? Ah, bueno,
2: mm. ok, no es mi responsabilidad. Lo hago como diputado federal y lo, lo conduzco a la autoridad competente que sería el gobernador, el presidente municipal, el secretario, porque él tiene esa facultad más siendo federal y tiene acceso a mucha más información y a muchas más instituciones por el grado jerárquico que la Constitución le marca. Eso esperaríamos, un manotazo de ese tamaño le vendría muy bien a Morelos, pero tiene razón, viene la visita presidencial. Y lo que esperamos los morelenses Que haya por lo menos un jalón de orejas Bye, Pues ahí a papacho y ahí abrazo Bye,
0: Mucho abrazo, mucho abrazo No quería dejar sí. ahí, ¿No? que
2: opinen e este, Insisto, que la coincida la siguiente
0: entrevista <ríe> Contigo, para que le puedas, ah, resolver, <ríe> puedas Resolver tus dudas con Gerardo Son las siete con 24. Saludos, Vamos a pausa, regresamos con más
1: Lo que el calendario Marca para hoy miércoles 29 de junio, el Santoral Católico Indica que hoy es la fiesta De San Pedro y San Pablo, además un día como hoy, pero de 1613, un incendio destruye el Teatro Globe de Londres, en el que estrenaba sus obras William Shakespeare. Además, en 1900 se crea la Fundación Nobel, que otorga desde el año siguiente los premios que llevan su nombre. Y en 1973 fracasa un intento de golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, conocido como el Tanquetazo. Fallece en él una veintena de personas. Por hoy es todo lo que el calendario marca. Continúa con nosotros que ya regresa el Choro Matutino. Nuestros héroes vuelven al Choro después del corte.
0: Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo fuerte para todos los que ya se manifiestan con sus saludos a través Gracias. de las redes sociales. Recuerde que lo puede hacer a través de Facebook, YouTube y también eh, el 311 6050, que es el, nuestro número en cabina. 311 6050. Mar Carmona, un abrazo también para Richard Posas, para Ángel, dice: Es por eso que no creo en los políticos, dicen cosas de acuerdo okay. a su conveniencia. Bueno, eh, sí. También un abrazo para eh, quien eh, firma como Abelardo Maya a través de Facebook dice la obligación de las seguridad de las autoridades municipales siempre y cuando se combinen con el gobierno estatal y nacional. No confundamos a la ciudadanía. Bueno, en Morelos la situación es diferente. Aplica uh-huh. un esquema de mando coordinado y por tanto es el Estado el responsable, Abelardo salvo eh, la titularidad que cambia en municipios como Cuernavaca, en las que el municipio no firma, no coordinado y claro. se hace responsable, como había venido siendo históricamente, bien lo dices, de la seguridad de sus ciudadanos. ¿tú? Sí, 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 es sí. correcto. Entonces, eh, no es ninguna Confusiona a la gente, eh, y de hecho, pues sí, a, ayer mismo Noroña hacía esta diferenciación, ¿no? De pronto no hablamos de que Guanajuato amanece todos los días con más de una decena de asesinatos diarios, eh, es una crisis de seguridad muy fuerte la que se está viviendo, y de pronto, por supuesto, que el reclamo principal es al gobierno federal que tiene una estrategia nacional de seguridad, pero ¿dónde está el reclamo para esos alcaldes guanajuatenses, ese gobierno guanajuatense, panista, decía Noroña, que, que, que también debe dar t- una respuesta eh, precisamente a la ciudadanía. ¿no? Sí, hacia... terrible, terrible la situación en Guanajuato y es cierto, poco se habla. ¿no?
3: Noroña hace un señalamiento ayer de que el fiscal uh-huh. de Guanajuato 20 años. iba a cumplir 20 años, uh-huh. pero el fiscal tampoco tiene que ver con un tema de los asesinatos. El fiscal tiene que ver con la investigación de, no la prevención de. Y es lo que tenemos que diferenciar también en lo que pasa en Morelos.
0: La prevención no, pero en Guanajuato sí se ha hablado de cierta situación en la que de pronto se dejan ir personajes que son los que siguen ah, bueno, violentando si a la ir ciudadanía. Ir, ahí y esa, tendría que ver ¿no? con un
3: tema de investigación, uh-huh. donde está involucrada la, la fiscalía. La prevención ¿no? uh-huh. se tiene que hacer. Desde es el Estado. La Comisión mm-hmm. Estatal de Seguridad. Allá sí con lo los municipios, suceda, porque claro, no tiene
0: precisamente que ver con, con el Estado. Pero sí claro. hay, hay estados, no necesariamente donde se vive como en Morelos, okay. donde pues, los fiscales sí dejan mucho, ¿Sí? mucho que claro. desear, ¿no? Eh, Luis Enrique Telles dice lo que le viene a Morel, lo que le viene bien a Morelos no son jalones de orejas. Eh, la verdad es que eh, Blanco no tiene obligaciones ni responsabilidades, mm-hmm. porque pues el señor eh, López Obrador no permite que se le toque con el pétalo de una rosa dice a blanco no hay que exigirle nada hay que sacarlo del estado obligarle a renunciar no ha asumido ninguna obligación ni responsabilidad desde que llegó tienes toda la razón pero pues bueno a estas alturas del partido esa situación ya se ve muy compleja Luis Enrique la exigencia por supuesto no debería parar en ningún momento uh-huh. Luis Ortiz Salgado dice eh, y coincido dice tampoco por ser oriundo de Morelos quiere decir que han cumplido eh, como se debe pero y desde dicho. mi punto de vista ni cuadre ni Cuadri ni Noroña eh, alzando <risa> la mano para presidente se ven bien, bueno, sin duda eh, eh, Ángel un abrazo para ti y bueno vamos a darle un repaso si le parece a la información nacional que hay varias eh, t- varios temas importantes Uy. que comentar como lo ocurrido ayer en Puebla desafortunadamente en un punto de vacunación
4: las nacionales las nacionales. Es por crónica y el milenio que dice el exceso, portado universal. ¿Qué pasa por aquí? ¡Fuanjo! ¿Qué pasa por allá? Sí, sí. ¿Qué pasa por aquí?
1: ¡Fuanjo! ¿Qué pasa por allá? Si sí, sí, hasta los desciendan.
0: O sea, disculpe esas pausas que de pronto hace la computadora anda medio alcoholizada eh, un ataque armado en un centro de salud de Puebla ha dejado este martes dos niños y dos adultos heridos la balacera se registró en una sede de vacunación infantil en la colonia Francisco y Madero de la capital del estado mientras decenas de familias se encontraban formadas la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha informado que la agresión estaba dirigida contra un sujeto que se encontraba justo en ese momento cercano al punto de vacunación, donde como era obviedad había filas y filas. Se realizaron detonaciones de arma de fuego de forma directa en contra de esta persona que ya está identificada, según se lee en el comunicado oficial de gobierno. Los lesionados fueron atendidos por protección civil y se encuentran fuera de peligro afortunadamente. Y es que ayer en Puebla arrancaba la inmunización contra el COVID-19 de niños de 5 a 11 años, tema que arrancó en Morelos desde el pasado lunes. Decenas de menores aguardaban junto a sus padres en una larga fila en uno de los centros médicos alrededor de las 12 del mediodía las balas rompieron la espera en las imágenes que son terribles sobre todo porque vemos de nueva cuenta a niños y niñas involucrados se observa a decenas de personas tiradas contra el suelo, sí. madres tratando de proteger a su, sus hijos e hijas y también al personal de salud pues prácticamente tirado en el suelo en uno de los videos se escucha a un trabajador eh, de la Secretaría de Salud preguntar eh, desesperadamente si todos estaban bien eh, y tratando de tranquilizar a la gente oh. después de este tema. Obviamente muchos se fueron, pasó un buen rato para que se empezara a pues, poner la vacuna a quienes decidieron esperar, pero es una de estas escenas terribles que siguen sucediendo en el país y que desafortunadamente pues no le dejan más que desafortunadamente. Pues, afortunadamente traumas, ¿No? A quienes lo viven y particularmente, pues, este asunto de las infancias involucradas. Pero, ¿Cuál es la solución que está proponiendo el PRI para esto? Su dirigente nacional, no, Alejandro Moreno, eh, pues, está involucrado, ahorita vamos con ese punto, en una nueva exhibición de audios, pero para contrarrestar un poco esto que llama el ataque sin fundados, habló de que los ciudadanos deberíamos tener armas para defendernos, para acabar con esta situación que ha dejado al país en medio de la inseguridad y obviamente para no tener mayores problemas la solución según Alejandro Moreno y será propuesta del PRI, eh, también así lo anunció aunque después salieron varias voces de su mismo partido oponiéndose, sería que los ciudadanos tuvieran la opción de armarse no. para proteger su vida y la de sus hijos,
3: escuchemos. Qué inteligen-
4: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego Para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre A efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios Y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra Para acceder a las armas, se tendrá que pasar por controles de confianza. Pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas. Es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune.
0: Bueno, ahí el eh, posicionamiento parece del Partido Republicano, uno de estos políticos gringos de la frontera estadounidense que dice vamos a armarnos todos para recibir a los migrantes a balazos y que no logren entrar. Dijo que esta propuesta se va a presentar para reglamentar la aportación de armas en el país, como usted lo escuchó. De verdad, da miedo pensar que este tipo de personas puedan llegar a tener poder y a, a lograr este cometido. Bueno, ni siquiera valdría la pena preguntarlo, ¿no? Entiendo o sea, que muchas personas coinciden. Es pero... una
3: estupidez, hermano. Bueno, no hermano, perdón por la palabra. Señor dirigente del PRI, ha perdido las elecciones todas. Señor dirigente del PRI, ya le dijeron que se vaya de la dirigencia del PRI. Váyase, ya no sea un actor que esté fomentando, esta sí es fomentar la violencia, eh. esto sí es fomentar la polarización, esto sí es fomentar que todos en lugar de la razón optemos por por las armas, esto sí es fomentar la violencia que en los Estados Unidos ha traído consecuencias fatales, como las, las que hemos visto en los últimos meses y en los últimos tiempos. Perdón que lo diga de esta manera, me parece una aberración, me parece una estupidez, me parece la última carta estúpida que puede tener un partido político en México para tratar de ganar adeptos. Lo que tenemos que optar es por concientizar a las y los jóvenes y las familias, de que tenemos que vivir y hacer comunidad. Lo que tenemos que es fortalecer los lazos de comunidad y de comunicación de nuestras cuadras, de nuestras calles, de nuestras familias, de manera interna. No podemos, y aunque lo diga quien quiera, porque además es un cliché, Lo de la política de abrazos o balazos es un cliché que le han querido adjudicar a esta administración. No podemos decir que la opción de México es que tengamos armas en nuestras casas. Es una estupidez, perdón que lo diga así y que me lo refute quien quiera. Pepe Casas,
0: ¿qué harías si un día llega un político conocido y te dice, vamos a impulsar una ley de este tipo para que todo el mundo ande armado y esa sería la solución para acabar con la inseguridad en el país o en el Estado?
2: Quiero puntualizar dos cosas. Primero, es un grito desesperado a lo que está sucediendo al interior de su partido y obviamente... de manera personal de él, en su contra claro, porque él es el que dirige los destinos de ese partido, ¿no? Entonces hoy lamentablemente noticias amarillistas, noticias de este tipo, son las que llaman likes, atención, medios de comunicación y tratan a través de ello ¿Es una estrategia electoral? Por supuesto tratan de de darle un golpe de timón y tratar de de ganar adeptos y generar generar, eh, plática, comentarios en las mesas aunque no siempre son para los mejores comentarios del partido que él representa y la persona que él representa. Pero yo quisiera aquí dejar una reflexión con la ciudadanía, con ustedes. Miren, hay hay un escritor, Norberto Bobbio, eh, el último en el tema del análisis de la democracia, y decía algo muy claro. Eh, Ok, la democracia se hace una votación, llega a través de partidos, pero al final las decisiones de un país quedan sujetas a una persona el presidente de la república, el gobernador, pero, el pero presidente la municipal. la democracia toma la
3: determinación, la mayoría.
2: Porque. Sí, pero al final a lo que quiero llegar es de que efectivamente se da toda esta este sistema de elección. Claro. De cómo se, eh, desde que se define un candidato, llega al partido, votas, gana, pero al final la decisión de la conducción de un país, de un estado, de un municipio, recae sobre una sola persona uh-huh. y decía él que recae sobre su formación sobre sus, sus prejuicios, sobre sus bondades y todo ello, y eso le va a llevar a tomar eh, las decisiones, ¿no? Entonces, él, su almohada, las cinco personas que le rodean, que le influyen, son las que le van a motivar para tomar las decisiones y sobre todo lo más grave, lo que hayan sido sus frustraciones, las va a sacar a través del poder. Esto lo dejo en la mesa para que lo hagamos un análisis. ¿A qué voy? Tenemos eh, gobernantes desesperados, tenemos dirigentes desesperados que ya en un tema emocional de frustración egoísta, toman decisiones. Pepe, y egoísta? están
0: tratando de cuidar en este caso su imagen claro. y no cuidar a la ciudadanía, porque para nada esta propuesta es para cuidarnos a los mexicanos no y mexicanas que como eh, legislador, porque también lo es, tendría que hacer.
2: ¿no? Y Viri, ¿qué está pasando en Estados Unidos ahorita que ya se, al que contrario? Lo diga, ¿eh? Jamás
3: descalifica a una persona así, pero es un estúpido. Y es una estupidez la propuesta que está haciendo el presidente del PRI. Así lo cal... desde mi punto de vista. ¿eh? Alguien me dirá lo que sea, pero es una estupidez. Y mira que he vivido violencia, y mira que personalmente he vivido amenazas, y mira que lo que sea. Es una estupidez lo que está haciendo el presidente. Estamos
2: diferente. viendo en los últimos momentos decisiones estúpidas. De Nuevo León, de Morelos. Esta, o sea eh, es el momento que nos está tocando vivir y que tenemos que tener uh-huh. muy con mucha claridad Pepe eh, ¿qué, qué se necesita y lo dice Viri muy claro vuelve un tema de, de ponderar, ponderar tus intereses personales Ay, sobre el interés común
3: por, por querer legitimar su dirigencia y me vale además
2: la que me trajo, ¿eh?
3: Sí, porque además lo, siempre la mayoría... quedamos al final la ciudadanía,
0: o sea, esto es para defender la imagen del hito, justo ayer se filtraban nuevos audios en relación con eh, este pago en cash en efectivo eh, a Televisa, de dónde sale todo este efectivo en temporadas electorales en dónde está el reporte de este dinero gastado en campaña, que por supuesto meritaría una sanción para él y para el partido como dirigente, y para contrarrestar todo esto que se ha estado filtrando y que no ha podido negar es su voz, son audios que confirman de alguna u otra forma toda la corrupción que ha rodeado su dirigencia su de no operar, hay forma de operar, por supuesto bien, ¿no? y nos va a querer distraer hablando de Alito y esta propuesta de las armas para perder el foco no. de estos audios la verdad es que creo que solamente era importante comentar que hay por ahí un personaje al que se le ocurrió esta idea que seguramente no va a pasar porque insisto dentro claro. de su propio partido hubo inmediatamente voces que alzaron la mano, voces más sensatas Políticos, creo, con mayor experiencia, no sé si sensibilidad, no sé si una carrera más probada, pero sí Dulce María Sauri, por ejemplo, con mucha mayor sensibilidad hablando de de verdad este hombre ya no nos representa.
2: ¿no? Muy complicado, muy complicado y otra vez la, la ciudadanía es REN de líderes de este tipo
0: desafortunado y que además dentro del propio partido no haya quien esté alzando la voz de una forma más fuerte para decir ya basta, que ya se vaya. Son las 7 con 46, vamos a pausa, regresamos. Siete con cuarenta y nueve de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros y por compartirnos su postura respecto a los temas que estamos hoy comentando. Vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri, muy buenos días, con el gusto saludarte, saludo a los pepes, entrañables amigos, por supuesto, todo el auditorio. Gracias, Rafa. Hola, Rafa.
0: con el gusto de recibirte, Rafa, y bueno, platicar eh, cómo está viviendo el municipio de Jutepec en esta nueva ola del COVID-19, sabemos que de pronto hay algunos casos que están repuntando, eh, ha continuado con estrategias de la mano del Estado y del gobierno federal para la aplicación de vacunas.
5: Es correcto, la verdad es que nosotros estamos eh, siguiendo en este tema de coordinación tanto con la delegación de los programas de bienestar como propiamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social en la representación de Morelos, y, y efectivamente en día de antier se estuvieron aplicando vacunas, 34 mil vacunas, si no me recuerdo, fueron las que se aplicaron. Eh, en la, la alta demanda, pues por supuesto que hizo que, que se acabaran, pero para el sábado y para el domingo, según los anuncia, solamente estaremos por confirmar, uh-huh. estaremos ya este, vacunando nuevamente el próximo sábado y domingo.
0: Esa es una buena noticia, sobre todo para la insistencia que tuvieron eh, obviamente muy entendida padres y madres de familia en torno a la vacunación de menores de edad.
5: Así es, mira, preparándonos para la llegada de la de la quinta ola, uh-huh. esperemos, bueno, pues que esto no sea este grave, delicado, que haya muchos contagios, no tiene un alto nivel de mortalidad, sin embargo, bueno, pues eh, la idea es evitar que haya contagios. Mientras esto pasa, nosotros seguimos solicitando a la población que tenga las medidas de seguridad, es decir, eh, que use cubrebocas, por supuesto que no vaya eh, a lugares en donde eh, hay mucha gente, uh-huh. y por el otro lado, bueno, pues también tratar de tener el tema de la sana distancia, y por supuesto, pues también eh, lavarse las manos y tratar de... De, de de mantenerse, digamos, sanitizado a partir del tema de, de gel de alcohol, etcétera Nosotros seguimos haciendo esta campaña de cuidado, y nuestro director de eh, protección civil y también nuestra directora de salud pública tienen instrucciones muy puntuales, estamos por supuesto haciendo una alta recomendación sobre todas las escuelas, y, y bueno, pues esperemos que esto sea eh, un un tema solamente pasajero, que tengamos la menor cantidad de contagiados, arriba de 100 contagiados son los que nos lo reportan 140, si no me recuerdo.
4: Okay.
5: En el último corte Y bueno, pues estamos tratando de generar las condiciones para evitar que esta oleada no no termine desencadenando en en más contagios.
0: Y no confiarnos, porque Porque de de pronto no hay tantos decesos, no hay tantas hospitalizaciones y parece ser que el COVID ya perdió fuerza, pero las afectaciones a la salud siguen siendo complicadas según avanza el tiempo de quienes se contagiaron en las primeras etapas.
5: Es correcto, nosotros estamos en esta dinámica de de seguir generando esta amplia campaña, tener las medidas de seguridad como bien lo comentas, cero confianza y en esa medida creo que vamos a lograr avanzar sin sin mayor problema de crédito.
0: Y en estas brigadas de salud, Rafa, no solamente está el COVID-19, también se ha sumado esta estrategia para el dengue, ¿no?
5: Así es, estamos trabajando en ello, nosotros nos preparamos desde mucho tiempo antes, tengo que decírtelo, Eh, operamos a partir de un comité de contingencia, el cual presido yo de manera directa, y ahí vamos dando cuenta de las acciones que se van llevando a cabo, primero para el tema de la temporada de lluvias, y posteriormente tanto para el dengue y cualquier mosco transmisor, y por supuesto también estamos trabajando en todo lo que implica el asunto de la temporada de lluvias, que por fortuna no hemos tenido mayor problema, han sido cuatro o cinco lluvias muy, muy fuertes, pero hemos logrado sortearlas sin, sin mayor lío.
0: Que ese es un, un tema importante porque sabemos que de pronto hay municipios particularmente Cuernavaca y su zona metropolitana que por las viviendas asentadas, cercanas a cauces, la pasan realmente muy mal.
5: Es correcto, nosotros estamos trabajando de tiempo completo. Actuando, tratando de tomar decisiones antes de que algo ocurra personalmente, estuve acudiendo en, en varias ocasiones a la Laguna Seca, que además es el punto de mayor riesgo para uh-huh. para nosotros aquí en el municipio de Jutepec, uh-huh. Y bueno, pues tratando de tomar medidas paso a paso y, por supuesto, tomando en cuenta las consideraciones, comentarios, reflexiones de los especialistas y a partir de ahí manos a la obra.
3: Oye, Rafa. Si bien la, la, el, el proceso de vacunación eh, para los menores de 5 a 11 años en Juttepec, como en todo el estado ha sido exitoso, evidentemente no se cubrió de manera completa eh, a toda la población que ya estaba registrada. Hay que decirle a la gente que hay que tener tranquilidad, hay que estar eh, pues esperando la nueva vacunación que se va a dar a partir de que, lleve, de que llegue el nuevo lote, que va a ser a partir del sábado.
5: Es correcto, Pepe, pues pedirle la la paciencia a la gente. Comentaba al principio de la entrevista que hay una alta demanda de Era vacunas. El, el sábado, las, la, Digamos que las familias, en este caso las mamás y los papás, tienen una preocupación muy fuerte por las niñas y los niños. Y por tanto, bueno, pues esta demanda la verdad es que más que alarmarnos, debe, de, debe decirnos que hay una preocupación por parte de la población y que pretenden tener medidas y, y llevar a sus hijos a que a que se vacunen. A nosotros nos anuncian, como ya te lo comentaba hace un momento, que las vacunas estarán llegando el sábado y estaremos aplicando sábado y domingo. Nosotros en este trabajo de coordinación vamos a generar las condiciones para que Tránsito, Protección Civil, Seguridad Pública pueda resguardar estos espacios en donde se van a llevar a cabo la 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 vacuna.
3: Y valdría la pena Rafa, recordarle a la gente dónde se están vacunando, porque en el el primer día se decía se vacunaron casi casi 17 mil al siguiente día en todo el estado, al siguiente día se esperaba una afluencia similar de estos 60 mil niños y niñas que se alcanzaron a registrar en este proceso de vacunación, entonces valdría la pena decirle a la gente, llegan el sábado Quizá el sábado o domingo, el sábado quizá no se van a aplicar porque llegan ese día, lo anunciaba la autoridad, pero ¿en dónde se están vacunando las niñas y los niños de Jutepec de la edad de 5 a 11 años
5: este, en este proceso? Haber... Claro, Pepe, va a haber un lugar en el centro de Jutepec, en el centro del IMSS ahí en Jutepec, en la clínica del IMSS. Por el otro lado, igualmente en CIVAC, en la clínica del IMSS. Solamente estaremos esperando a ver si no hay condiciones de poder poner algunos otros, otros lugares y nosotros lo estaríamos anunciando el día viernes, una vez que nos ha confirmado cuántas vacunas llegan, en cuántos y en qué lugares estarán puestos, para que a partir de la página y, por supuesto, a través de los medios de comunicación, hacerles saber a la gente desde el mismo viernes cuáles van a ser los puntos en los estarán aplicando las vacunas.
0: Aquí, por supuesto, está el espacio abierto para estarle informando a la población de Jutepec sin problema.
2: Rafa, eh, buenos días. Reconocerte efectivamente, si bien es cierto, las vacunas es un tema federal, al municipio le toca la coordinación y la movilidad y la disposición de los espacios para que se lleven a cabo. Reconocerte esa organización que has tenido y efectivamente se le ha brindado ese acceso a la ciudadanía, esa seguridad, para que sea eh, en el menor tiempo posible y con la mayor afluencia. Entonces, mi reconocimiento a la forma en que te has organizado, porque hemos visto, lamentablemente, algunos otros municipios que no no sucede esta coordinación, esta disposición de la autoridad a darle a la gente esa seguridad, esa tranquilidad en el momento que se va a aplicar la vacuna.
5: Gracias, Pepe, te agradezco tu reconocimiento. Me parece que es lo, lo que tenemos que hacer los presidentes municipales. Siento que primero nos tocó la mala fortuna de enfrentar una pandemia mundial, que azotó, por supuesto, a la humanidad entera. Y lo menos que podríamos hacer nosotros como funcionarios públicos es seguir poniendo un granito de arena para que eh, la gente pueda acudir, se si lleven a cabo el tema de, de vacunas, generar las condiciones de coordinación. Le agradecemos, por supuesto, tanto a los representantes de los programas de bienestar como propiamente del IMSS, aquí en Morelos, con quienes hemos venido teniendo un extraordinario vínculo. Y, y aquí la idea fundamental es seguir trabajando a favor de la gente. y La sociedad espera mucho de nosotros. Por supuesto, nunca va a haber unanimidad en el criterio de evaluación sobre sobre lo que hacemos, pero siempre con un ánimo creciente y, y echados para adelante, porque no tenemos, no tenemos de otra. Hoy requerimos espacios de solidaridad y seguir haciendo tra- trabajos de comunidad. Tenemos que construir la comunidad y el tejido social a partir de acciones concretas que nos lleven, primero, para tener eh, salud, a que los niños vayan a la escuela, los niños y las niñas, a que la gente, bueno, pues tenga tenga que comer, tenga empleos y tocamos todas las puertas, aunque no es un asunto que nos toque meramente a nosotros, consideramos que tenemos que seguir abonando y construyendo y también trabajando todos los días para tratar de resolver el asunto de la seguridad que además creo que son los ejes que constituyen el tema de la paz y la, y la tranquilidad de las familias
0: Oye Rafa, has estado muy contento por los resultados que ha dado el alcoholímetro cuéntanos
5: Sí, mira, en el tema del alcoholímetro siempre siempre va a haber eh, un, un, digamos, una crítica Hay quienes, lo de, aplauden, los quienes lo ¿no? crítica. de los borrachitos, ¿no? De los borrachitos irresponsables
0: uh-huh.
5: claro, claro, mira en ninguna parte del mundo en ninguna uh-huh. Es altamente no no es altamente sancionado el asunto, uh-huh. es decir en ninguna parte no existe una sanción tan tan grande no este por por conducir en estado de debilidad en todos los espacios en todos los lugares, en todos los países, en todas las ciudades del mundo, pues evidentemente se castiga fuertemente el tema de manejar y de ebriedad uh-huh. Nosotros hemos logrado disminuir, si bien es cierto que se ha causado cierto malestar en algunos en algunos sectores, sobre todo la gente que pues sale a fiestas y dice, bueno, pues cómo, cómo nos detienen, nos sancionan, este nos multan. Pero esto nos ha esto nos ha generado una disminución de prácticamente el 70% de accidentes en el, el Paso agua que además, tengo que decirte, es la avenida más grande que, que tenemos, pues yo me, me atrevería a decir, en toda la zona metropolitana claro. después después del paso exprés.
0: Sí, la conexión que obviamente representa esta vía es importantísima y qué bueno que compartes la cifra con la ciudadanía para que en efecto sea medible el resultado resultado que una estrategia de este tipo puede dar, ¿no? Porque de pronto es mucho discurso, pero están ahí los números que reflejan que se están salvando vidas a través de estos métodos.
5: Anteriormente ustedes recorrieron el 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 paso con agua por ahí de las todos, una, dos, tres, cuatro, a de las once de la noche, era permanente el tema de los accidentes. ¿Sí? Nosotros pusimos sí, no, el alcoholímetro no a partir, como mucha gente lo considera, de un asunto de recaudación, sino de un tema de gravedad. Algún día yo, por ahí, de tipo once, media, doce de la noche, en camino, pasó con un agua, vi como un, un conductor, bueno, se fue a estrellar contra el puente en Tejalpa. Afortunadamente no le pasó nada, entiendo que fueron lesiones y una... Este, un problema de tabique ahí que se fracturó pero pero como esos hay muchos accidentes y siempre manejar el estado de no solamente pone en riesgo las vidas de la persona que va conduciendo y las familias o los acompañantes, ponen en riesgo lamentablemente a mucha gente que va transitando por ahí, y en muchos casos, si bien si, si si bien es cierto que van van gentes que acaban de salir de una fiesta, también van familias que acaban de salir de la fiesta, y en muchos momentos se ha tenido que pagar este, el, la el tema de la pérdida de vidas humanas uh-huh. y por supuesto de lesiones porque los vehículos van adultos mayores, señoras, embarazadas, este y, y por supuesto niños, criaturitas. Nosotros lo que estamos tratando de evitar es eso. Y, y fíjate que es importante lo que comentas, porque esto siempre uh-huh. será absolutamente criticado. En este tema de del gobierno hay quienes están a favor, y quienes están en contra, Peor, peor hubiera sido que el día de mañana hubiera pérdida de vidas humanas y entonces la pregunta es ¿y qué ha hecho el presidente municipal para evitar eso? Entonces pues nosotros estamos tratando de tomar medidas. En, en, en esta acción de generar mayor tranquilidad en las familias y que pueden transitar sin mayor problema yo creo que lo estamos logrando las cifras se han disminuido de verdad manera considerable en este asunto de los accidentes.
0: Eso es lo más positivo del tema sin duda y antes de concluir Rafa preguntarte siempre eh, estamos hablando de obras en Jutepec ahora mismo que hay en puerta ¿cómo van de las, las que ya nos habías platicado?
5: Bien, ahorita estamos haciendo el paseo agua el eje norte, este, que, que eh, estamos dándole vuelta a la izquierda, que una petición, que era una petición de los directivos de ProSivac mm. hace muchísimo tiempo, consideramos que estaremos por concluirla a finales o a principios del mes de septiembre, finales de agosto,
6: okay.
5: y con esto bueno, este, habremos concluido esta obra que además era alta altamente demandada. Estamos a quince días de llevar a cabo el copla municipal para que sea aprobado el paquete de obras que estaremos iniciando, calculo los primeros quince días de agosto, y concluyendo este paquete de obras que nosotros estamos calculando, sea entre treinta y treinta y cinco obras que, que haremos en diferentes colonias, con el ramo treinta y tres punto tres, que es lo que tenemos de recursos federales para hacer obra, y este por ahí del treinta de diciembre, espero estemos concluyendo, concluyéndolas.
0: Y, y con buenas noticias para ese 31 de diciembre del presupuesto para 2023, porque ¿Ojalá? desafortunadamente no cerramos así el año pasado, Rafa. Pues muchos temas eh, de los cuales platicar contigo, que siga habiendo quien por ahí dice que no tendrías derecho para alzar la mano de rumba a 2024, <risa> pero eso es otro tema que ya analizaremos nosotros sin meterte en problemas a ti.
2: Yo no quisiera, Rafa, también antes de eh, cortar esta entrevista, eh, también la disposición que has tenido en los trabajos allá en la línea, en esta frontera con Tepostlán, donde han estado, estaban abandonados y tu disposición en el tema de los servicios la regularización, llegar colonias, a acuerdos ¿no? en, uh-huh. en esta zona de la línea allá eh, a Colapa, este Loma bonito y todo ello, para que este ellos puedan tener un mejor nivel de vida, también reconocer que has tenido esa disposición para pues comenzar a, a resolver los problemas que tanto les han aquejado por allá Rafa
3: Bueno, es su chamba bueno, pero, pero no ha no habido de los presidentes anteriores. ¿eh? <risa> Perdón, Rafael, es ah, chamba, ¿no?
2: Inclusive, no sé si tiene disposición ahorita de Tepoztlán, pero con Rogelio Torres esa hubo es, mucho esa avance es entre Rafael y, y Rogelio, Exactamente. ¿eh? Mira,
5: es eh, mi chamba sí, el tema de prestar los servicios públicos, no en Tepoztlán, sin embargo, también estamos avanzando en Tepoztlán, de modo que de modo tal que podamos atender a la gente. Nosotros tenemos problemas limítrofes con, con varios municipios, porque sí. al final de cuentas este la gente viene y nos demanda a nosotros, es el caso de eh, algunas colonias que colindan con Zapata, otras con Tepuzlán, este, otras con Yautepec, en donde la gente considera que tendremos que hacer nosotros el asunto de los servicios públicos, y por supuesto vamos teniendo comunicación de manera directa con los presidentes municipales, pues para ir avanzando en todo, en todo este asunto. Pero trabajándole de tiempo completo, en estricto sentido de razón, la parte de la línea que corresponde a Tepoztlán, pues Tepoztlán tendría que atender el tema de los servicios públicos, pero hemos venido teniendo comunicación con el presidente municipal para que hagamos causa común y sigamos prestando los servicios a la gente.
0: Y no dejar pendientes, que por supuesto es eso, aunque se pudiera decir que es tu chamba, hay muchos que desafortunadamente muchas de esas rubros de la chamba los dejan con tachecito como pendientes para siguientes y siguientes administraciones, y qué bueno que en este caso se esté cumpliendo. Muchas gracias, Rafa, muy buenos días.
5: Gracias a mis este, entrañables amigos, Pepe este, Casas, Pepe Montes por supuesto Viri y también a ti y a todo el auditorio gracias por la oportunidad, muy buen día
0: Al contrario, un abrazo, un muy abrazo, buenos Rafael. días Son las ocho con siete Ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco presidió la instalación de la oficina móvil de jóvenes construyendo el futuro en Cuernavaca como parte de las estrategias impulsadas por el gobierno de México, estuvo de visita precisamente para este tema, la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez eh, acompañada precisamente de una comitiva, estuvieron en la unidad Flores Magón de Cuernavaca para la inauguración de estas oficinas móviles que darán servicio hasta 15 horas a los jóvenes que quieran registrarse como aprendices del programa Jóvenes Constructores de Paz eh, estuvieron por ahí pues hablando del tema de seguridad en, eh, estuvo invitado el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui y la secretaria de seguridad Rosa Isola Rodríguez puntualizaba a Pregunta Expresa de los medios de comunicación que en la estrategia de abrazos ni balazos no están cruzados de brazos parte de lo que señalaba Para tanto y yo le digo abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos estamos trabajando diariamente en la acción de persecución y también en la acción de prevención y esto es un ejemplo de lo que se hace en materia de prevención, los hechos concretos y estamos trabajando diariamente. Y sí hay una situación de violencia en el país que venía en incremento. Dos años se ha detenido, el primer, el segundo semestre del año pasado y este semestre ha bajado. Poco, pero ya va... Que era prácticamente lo que decía ayer Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Las estadísticas ahí están, si quieren ver números, poquito, pero ha bajado la incidencia. Del... Llama la atención a la...
3: más, Viri, el, el, el tema de que la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal viene a presentar un programa que no es de la Secretaría de Seguridad Pública, uh-huh. sino de la Secretaría del Trabajo, en la estrategia del presidente para tratar de... No de la mano, ¿no? Porque
0: es jóvenes constructores sí. de paz y obviamente está relacionado con el trabajo que está impulsando la secretaría, la secretaría con, secretaría con los trabajo, jóvenes, ¿no? ¿no? Porque no es precisamente el tema del trabajo del construyendo el futuro. Ahora habla de la construcción de espacios relacionados con la paz y la seguridad. Le están incorporando ¿no? uh-huh.
3: una una una, una adecuación. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Son
0: las 8 con 12, Vamos al reporte vial. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López. Buenos días, comandante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí,
7: así es. Tenemos algo de la plancha vehicular sobre avenidas principales, ya se está normalizando la circulación. En cuanto a avenida Morelos Sur, tenemos ligera Carga, lo que entra de la pista hacia Chipitlán. Ya se ha implementado el operativo vial, de igual manera en Las Palmas, ya está más fluido. un lugar es totalmente libre hacia el primer cuadro de la ciudad. Avenida Morelos Centro, únicamente con ligera carga en Morelos de Gollado, hasta Morelos y Rayón. El Calvario lo tenemos sin problemas de circulación hasta el momento. Sobre Avenida Zapata lo tenemos de igual manera, únicamente con carga, lo que baja de calzada de los Reyes hacia Platenango, Y recordemos que, bueno, ahorita en una media hora más o menos van a cerrar. ...un carril de El Calvario hasta... de La Pradera, perdón... ...hasta El Hispano, lo que viene... lo que es donde termina todo Obregón... ...Avenida Bar Obregón, únicamente van a... van a habilitar un solo carril... ...esto por obras de balizamiento, están pintando las aceras... ...color amarillo, rojo, dependiendo la zona es lo que vamos a tener durante todo el día para que se prevengan y bueno, tomen sus precauciones en esa zona y sus este y bueno, salgan con tiempo porque también se eh, trae un poco la circulación. Avenida Zapata Norte sin problemas de circulación, pero tu este colegio militar, ya hace el momento, en la Paloma de la Paz, ha el operativo vial, ya normalizada hasta el momento, únicamente con ligera carga lo que va hacia hacer Buenavista, domingo 10, Vicente Guerrero sin problemas de circulación, avenida Río Mayo, totalmente fluido, sí. y Diana únicamente de Tulipán me Mezalina, con carga vehicular, bulevar con un agua sin problemas de circulación hasta el momento y sobre eh, calle central tenemos carga vehicular hasta guardia nacional ya está aplicado el operativo vial en unos momentos más se normaliza la Luna, Coronel, Oma, de Juan Duvernal, sin problemas de circulación. Y sobre el mercado de Olfó López Mateos, únicamente salía de andenes con ligera carga vehicular. Ya están retirando los vehículos pesados para agilizar la circulación. Y el, el centro de la ciudad, el primer cuadro, lo tenemos sin problemas en general. No tenemos manifestaciones hasta el momento, ni cierres importantes. Únicamente el de La Pradera, que vamos a tener en unos momentos más. Perfecto. Lo que tenemos hasta ahorita en materia de habilidad, no tenemos este, manifestaciones, pero vamos a estar muy al pendiente de lo más.
0: Qué bueno que nos das este dato de Álvaro Obregón, porque de pronto muchos que van al sur para evitar cruzar el centro toman precisamente esta opción, pero ahora va a estar complicada, como lo decías. Ah, sí, es
7: complicada y bueno, ya, ya son dos días que llevan así, uh-huh. este pero bueno, está quedando bien toda la avenida.
0: Perfecto, muchas gracias comandante por el reporte, muy buenos días.
7: Claro que sí, excelente día, hasta luego. Sí. No. Hasta
0: luego. Son las ocho con quince, extrañaron ayer la ses- sección de ciencia, sí. pues no se preocupen porque ya está con nosotros la doctora Brenda Valderrama,
8: bienvenida doctora. Hola, muy buenos días, Pepe, Viri, Pepe, ¿cómo están? Hola doctora, muy bien, buenos muchas días. muchas gracias. Encantada
0: de estar con ustedes. Igualmente doctora, de recibirte para seguir aprendiendo, ¿hoy sobre qué?
8: Pues antes que nada, pues eh, supongo que ayer Nachelli lo habló ampliamente todo el tema del de de, aborto. De, aborto en Estados Unidos. Es una, sí. es una expresión de violencia extrema contra las mujeres, pero además... Mm. Si tienen oportunidad, busquen a Kat Andrews, es una historiadora del CIDE. Y compartió un artículo que a mí me, me dejó, me dio cuenta que me golpearon en la cabeza. La correlación que hay entre infanticidio, abandono y aborto. ¿Qué es infanticidio? Es, es el asesinato de recién nacidos. Mm, Los números que, bueno, es un artículo que ya comparte, uh-huh. Brooks, apellido del autor, búsquenlo, eh, con Kat Andrews. Es impresionante cómo el infanticidio ha sido una práctica recurrente en la historia de la humanidad. Y justo la forma, aún en este siglo, en el decir, siglo pasado. Es gente
3: que no ha podido tener el acceso al aborto.
8: Eh, eh, asesina a los niños el Ajá. primer día de nacidos. Y es una cosa tremenda, inclusive uh-huh. ha sido una práctica aceptada durante muchos milenios. Recuérdense que realmente nosotros tenemos muy poco tiempo de estas prácticas modernas, 100 sí. años, 120, ¿no? La humanidad en su historia ha recurrido de manera a general al infanticidio para controlar... Lugares donde se encontraban enterrados de manera permanente
0: cuerpos, la ¿no? La ¿Sí? Que prácticamente... Sí. No, entonces, cementerio. a mí
8: realmente eso me cambió la perspectiva. No, no, nunca he sido, eh, eh, nunca he estado puesta al aborto como una práctica sanitaria. Sin embargo, eh, después de haber visto esos datos, sí creo que hay que replantearnos fuertemente la forma como estamos procesando el tema de despenalización de del aborto, pero sobre todo cómo estamos protegiendo a las adolescentes. Porque una de las conclusiones es que son las madres adolescentes sin pareja uh-huh. las que más recurren no solamente al aborto, sino al infanticidio. Aún en tiempos modernos, aún en países eh, civilizados, desarrollados, y, desarrollados. Desarrollado, estamos en de Estados Unidos. Canadá. Sí, sí, sí. sí y, mm. y pues si queremos proteger a las adolescentes tenemos que evitar todas las expresiones de violencia y la penalización del aborto es una expresión de violencia contra precisamente este grupo de mujeres.
3: ¿Sabes, doctora, que yo, yo comentaba, porque además son estadísticas que conozco, hace dos, tre, tres años, para, tres, cuatro años, mejor dicho, para, para documentarlo así, había, hay un programa de becas en el Instituto de Educación Básica del Estado que viene al recurso federal, donde existían sesen, 600 chicas adolescentes, estudiantes de secundaria que estaban en esa en esa situación de becarias por tener asuntos, por, por tener el tema Amarazo, de embarazo, Regine- embarazo uh-huh. eh, eh, en esa edad de adolescentes. Estoy hablando de chicas de secundaria. Antes había 600 becarias, hoy hay 20, pero la estadística indica que Morelos es uno de los estados que tiene más casos de adolescentes embarazadas y que el Estado no está correspondiendo ni para pro- poderles proveer la posibilidad de estas becas ni si- y-, y tampoco, y mucho menos por una cuestión moral y por una cuestión de política pública de poderles otorgar la posibilidad de tener una interrupción del embarazo.
8: Exactamente y eso es lo más grave porque en la desesperación estas chicas, te digo porque eso dicen las estadísticas recurren al infanticidio lo cual es eh, todavía Terrible. más todavía y por mucho más eh, de este, eh, lamentable Sí. y es
0: una serie de episodios de violencia tras
8: violencia tras violencia, es, un, es una escalada de violencia contra las mujeres porque sí. hablar en Morelos las, condenas las estadísticas a son
0: 2592 embarazos adolescentes ¿Sí? en 2020 que es el último dato que se tiene de estas 2500 fueron niñas de entre 15 y 19 años pero hay más de 100 de un rango de edad de 10 a 14 años en los que obviamente está involucrado el abuso sexual claro. ah, no,
8: no, y en todas, porque en todas hay abuso cualquier mm. acto sexual con una menor de edad es un acto de abuso mm. Y se tiene que decir así, y no hay forma, aún la la aceptación o el consenso con una menor de edad es abuso. Sí. Sí, entonces cualquier embarazo de una menor de edad implica abuso, aunque haya sido concertado con la chica. Sí, y Entonces, yo creo que hoy es el Estado ni siquiera 6, tendrá que hablar eso, de
0: becas, ¿no? Una niña, ¿para qué va a querer una beca? Lo que quiere es no embarazarse, porque, lo que quiere es no ser mamá a los lo que diez años, Lo es tener un ¿no?
3: desarrollo supuesto, completo y pleno de y su pleno, vida, Miriam. Por supuesto, o sea, las becas usa,
0: realmente me vienen valiendo si sí, es que voy a ser mamá. Por eso no eso digo, es, si es que, me que la a mamá,
3: autoridad sí. no tenga la capacidad de corresponderles a estas chicas.
8: Yo, Exactamente, ahí que ir a la prevención, eh porque ese, es, es, el tema, ese es
0: el
3: tema. Y ahora lo de Estados Unidos es terrible, porque Perfecto. no es nada más para los adolescentes, sino es para, para, todas, todas, las para todas las mujeres.
2: Yo estoy extraviado y no sé si el auditorio también. ¿Podrían explicarme el tema de las becas? Yo no conozco el tema. ¿Es una beca para qué? Hablaba de becas para, para que seguir chicas, puedan para seguir, estudiando. seguir estudiando. Las que fueron este, Las que son no, 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 no violentadas. violentadas o,
3: mujeres, muy, este, eh. niñas, sí. adolescentes que están estudiando la secundaria educación básica que les dan la oportunidad entre comillas así lo pongo así eh, de darles un apoyo económico para que no abandonen los estudios y puedan miedo, seguir miedo, sí claro por haberse si embarazado okay. y
2: pero, por eso estaría impulsando a que, pues, pues, que mira yo una zona de confort y
8: no 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 no
2: pero pues, es grave, ¿no? Hay una contradicción. No, no,
8: es una
0: tragedia. Es que, insisto, las claro. niñas no necesitan una beca. Sí, claro.
2: O sea, ese
8: claro. Es el no, tema no hay que, que lanzarles un ¿no? salvavidas. O sea, no, no que es, es que, que el, está, el Estado estaría
2: reconociendo una que situación... Que no puede con el tema. Claro. claro. claro es no es puede terrible. Con el tema. Yo me estoy enterando ahorita. Es más,
8: echarles un salvavidas. Exacto. Se, se cayeron de del barco. decir, doctora, muy claro,
2: menores de 18 años, o sea... Aunque no existe para la ley, no concepto, es un abuso, es un
8: abuso por y no hay prueba
2: en contrario.
8: No hay prueba en contrario. Y esto es, es, es esto por supuesto implica el trabajo concertado de todos los sectores, claro. o sea, de todos absolutamente, para evitar que esto ocurra. Y, 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 y les digo, la, la historia nos dice y a mí fue lo que más me, me, me impresionó de este artículo es cómo esto ha sido una, una práctica recurrente a lo largo de miles de años. O sea, uh-huh. no es algo. Es más, precede al tema de la religión, precede al tema de la sociedad, precede todo. Mm. ¿Sí? Es una, es una, son prácticas que se utilizan de manera recurrente para controlar los embarazos no deseados, que siempre pueden llegar a ocurrir. Pero en un, en un tema de modernidad... Que son igual de crueles este tema del infanticidio, doctora,
0: y el abandono de las infancias. Todo, todo. Porque sin cruel. lugar a dudas ponerlo del otro lado y decir, ok. Me quedo con este niño en medio de un círculo de violencia, en medio de un círculo en el que no es mi prioridad porque sigo siendo una niña, en donde no tengo las herramientas ni físicas ni emocionales para educar a alguien, pues por supuesto que sigue siendo hay doble violencia. Es doble violencia.
8: Uh-huh. Entonces, en realidad, hay que ir a la prevención. Uh-huh. Y una de las cosas que también hemos abandonado, y, y no es ahora, ya tiene varios años, quizá unos 15 años, es el control del de embarazo en adolescentes. Claro. sí porque es ahí donde hay que atacar, es sí. en el control del embarazo, es la, evitar el embarazo y para eso hay que desmitificar el sexo el sexo es una actividad biológica es una actividad reproductiva que se conoce, que se entiende, que se puede predecir y que hay que hablar del sexo abiertamente desde un punto de vista biológico para que lo, para que realmente pueda controlarse y se pueda, eh, digamos eh, gen- desarrollar de una manera saludable pero sobre todo sin riesgo entonces, eh, 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 pues en eso la ciencia tiene mucho que ver, saben much, muchísimo de fecundación, de, 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 de fertilidad, sabemos tenemos mucha información, pero nos vemos impedidos porque hay una barrera cultural que impide que los jóvenes y las jóvenes tengan acceso a la información científica cruda, plana, sobre lo Doctora, que Doctora, pero
0: incluso, o sea, deja tú los jóvenes, los niños, las autoridades educativas, no se acercan a ustedes para hacer una planeación real de los contenidos escolares. O sea, es increíble, me parece obsoleto que sigan prácticamente, si no es que fueron a peor, los libros de texto hablando de sexualidad, hasta con los dibujitos.
8: Es que ¿no? son dos cosas o sea, diferentes, ya a, lo, a uh-huh. lo mejor habríamos que, que separar una uh-huh. cosa del sexo y otra de la sexualidad. Claro. Uh-huh. sí el, sexo es, la diferencia, es la, el sexo es la práctica biológica, es la forma de reproducción, okay. en la cual hay que entender las hormonas, los órganos, los ciclos, ¿sí? Y la otra sexualidad es la forma como expresamos nuestro uh, apetito por otra persona desde el punto de vista o sexual, que puede ser de tu mismo sexo o de otro, ¿sí? Ahí se abre. ¿sí?
3: Y donde van temas afectivos, claro. y donde van temas emocionales, claro. y donde van temas de placer incluso. Eh,
8: no, además lo tenemos que supuesto, decir así. Tenemos, claro y además es tremendamente así. satisfactorio uh-huh. por eso lo buscamos y siempre lo buscaremos lo
0: que se sataniza pero se no se si
8: no entendemos <risa> pero ¿Sí? si no entendemos la parte biológica no podemos controlar la claro. otra. Entonces, cuando entiendes cómo funciona tu organismo... Que además las... que tiene un contexto social. También. Claro, tiene un contexto... No, y además cambia con la edad, cambia con claro. las condiciones. Si estás de buenas, si estás de malas, uh-huh. todo, todo influye. Uh-huh. En los ciclos este, menstruales, cómo para afectan mujeres, la conducta. Claro. O sea, hay muchísima información biológica que sirve para entender por qué actuamos como actuamos y por qué respondemos a lo que respondemos y eso nos, nos, nos serena y nos empodera y podemos tomar mejores decisiones y el tomar decisiones reproductivas implica entender los dos aspectos el sexual y el de la sexualidad
3: la, la, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos con relación específicamente al tema del aborto, ¿te parece un retroceso?
8: es retrógrado por supuesto y además va a violentar justo a quienes más querían proteger queda al producto de la concepción
3: y que la realidad es que hay esta parte que tú dices, infanticidio y lo hay, que hay gente es? que desafortunadamente oh, es así desde mi punto de vista no tiene la posibilidad de tener un aborto de poder concebir un aborto de tener la posibilidad de accesar un aborto y que de pronto deja al niño, que ya no es un producto sí, claro. ahí sí, sí. en completa indefensión y ya, ya no hay ninguna posibilidad de, de poderle otorgar ninguna protección ni de estado ni de este toda esta concepción religiosa de concepción y demás que muchos grupos católicos o conservadores pugnan por
8: eso sí entonces en realidad en lo único que estamos todos de acuerdo todos los grupos es en que no debe ocurrir claro. sí y para que no ocurra tenemos que prevenir y para prevenir tenemos que educar sí y yo creo que es en donde deberíamos ponernos de acuerdo, porque no nos vamos a poner nunca de acuerdo si desperdiciar el aborto es bueno o malo. Y a lo mejor no es la discusión, ¿sí? A lo mejor tenemos que ver cómo evitar que esa decisión se tenga que tomar. Y vámonos de atrás. Y en eso estamos, pues, dispuestísimos Y eso es desde de casa, doctora. ¿Perdón? Y
2: eso va a ser desde casa.
8: En en todos, todo, ¿no? todo incluye, no, los medios papás, de comunicación, mamás todo. que nos están
2: escuchando, háblenle a sus hijos, a sus hijas de sí. sexo, de sexualidad, sí, pero en casa porque de si no, no porque parece claro. que
0: papá y mamá creen que no hablando de sexo en casa no va, no va a pasar a ¿no? pues, <risa> sí, no, así como no le tocar, invertimos ¿no? en las redes sociales, sí. hay mucha
2: información al respecto cómo hablarles a los niños de acuerdo a la edad de este tema, para evitar, porque si no lo haces tu papá si no lo haces tu mamá, lo va a hacer un tercero y lo va a hacer con un una, una, un interés muy diferente a querer este, ayudar o, a tu hijo o,
3: o en el morbo, Pepe, o en, en el tratar de buscar información, encuentras información que no es la adecuada, no es la adecuada y estamos Encontrando chicos, al menos desde que yo me acuerdo, en Morelos, desde los 14 años, hay adolescentes que ya ejercen su sexualidad de manera libre y no responsable.
8: Claro. Y mientras más información tengan, mejores Mucho mejor.
0: ¿Será y más, y más en materia de, de prevención, es y no posible. solamente de embarazo, ¿no? Prevención de todo, de prevención
8: de transmisión. Tenemos un repunte ¿no? tremendo de VIH. Uh-huh. Se suspendieron las campañas informativas sobre VIH. Exacto. El uso del condón, el ya, no de es condón este... ya no es una cosa que sí. se promueva abiertamente. Entonces, es, es muy importante que retomemos el rumbo si queremos realmente solucionar el problema de fondo, no nada más superficialmente. Y, y no es un tema de, de coartar la, la libertad. No al contrario, de, de, es expresar es, es, claro. Exacto. Se está coartando al
0: no dar información. De manera
3: responsable y rica, sí, a gusto. ¿Sí, ¿Qué no?
0: dice la comunidad científica estadounidense, doctora?
8: Este... Eh, en general hay una gran oposición en los sectores más progresistas, uh-huh. hay una división muy fuerte, la misma división que vemos en todos los uh-huh. sentidos, eh, eh, entre los estados más progresistas y los estados más conservadores, que es justo donde viene ahorita el punto de quiebre, uh-huh. porque lo que hicieron fue realmente quitar el amparo constitucional a la práctica del aborto, pero lo dejaron a los estados, entonces se va a dividir en dos, uh-huh. y eso pues va a ahondar todavía más una brecha va a tener consecuencias, sobre todo en las próximas elecciones en Estados Unidos
0: Muchas gracias por acompañarnos doctora. Al contrario, encantada
8: Muy buenos días. Y qué buen tema.
0: Richard Pozas dice, <ríe> se tiene que retomar eh, todo tipo de programas de prevención de embarazo de menores eh, de edad como se hacía en instituciones educativas públicas y privadas en antaño no sé si se hacía Richard realmente un programa intensivo al menos en mi generación yo no, no recuerdo bueno, la verdad mayor que no, tú. no entonces me menos. Eh, pero tendría que actualizarse sin lugar a dudas este tema y es por ahí no en las escuelas por supuesto se puede Eso hacer un trabajo muy importante. muy importante son las ocho con treinta regresamos es a la mañana gracias por continuar con nosotros vamos a darle un repaso al ámbito económico con nuestro experto Gerardo Valencia 500 del super, 200 del agua, 350 de teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago en las tarjetas. ¡Ah! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿El Chapulín Colorado? ¡Ah!
6: Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías.
0: Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Viri? Buenos días. Un saludo a Pepe catas y a Pepe Montes y Gracias. sobre todo a la palabra que nos escucha el día de hoy. Gracias por
0: acompañarnos. Cuéntanos cuáles son los puntos importantes a reflexionar sobre la economía actualmente.
7: Porque, con mucho gusto, Viri. Bueno, primero recomendarle a la sociedad y sobre todo a las familias que el tema de la inflación denominado esta como fenómeno económico, uh-huh. aún no se ha vivido lo más fuerte. Vamos a seguir con una alza en los precios y eso va a conllevar un aumento de la tasa de interés por parte de Banjico, uh-huh. lo cual implica que las amas de casa, los padres de familia, cuiden mucho el uso de sus tarjetas de crédito uh-huh. y sobre todo el adquirir deudas en estos tiempos, en lo que resta del año así como evitar contraer deudas en los en las tiendas departamentales y ¿sí? sobre todo con los bancos. Eso es muy importante, porque el consumo desafortunadamente se va a ver atorado, es decir, estancado el consumo, y eso conlleva a fuertes problemas económicos como el desempleo, el cual ya estamos viendo que el día de hoy la estadística nos dice que en mayo, se salieron de la población ocupada 500 mil trabajadores a nivel nacional y este fenómeno de desempleo es lo que va a ocasionar posiblemente a finales de este año una recesión que va a estar acompañada por lo que está sucediendo en Estados Unidos entonces nos va a jalar la recesión de Estados Unidos y nosotros vamos a estar en esta encrucijada no va a haber presupuesto público que alcance para seguir subsidiando la gasolina y seguir subsidiando lo que son los este los precios de algunos productos de la canasta básica.
0: que dentro de de esto el Inegi informaba eh, tras la primera quincena de junio ya con números cerrados que dentro de la inflación que de por sí es alta en el país los cuatro primeros estados que registran una inflación es arriba del 10% y entre ellos está Morelos son Oaxaca, Campeche, Chiapas y Morelos cosa que por supuesto de manera particular es
7: preocupante mucho Claro que sí, Viri, y no olvidemos algo muy importante, que cuando la parte económica en casa, en los municipios, en el Estado, no funciona o tiene problemas para realizar lo pertinente, para dar la oportunidad de generar bienestar, se empieza a deteriorar el tejido social, más aún de de lo que estamos viviendo. Entonces, yo no veo eh, indicios de que las autoridades que dirigen la política económica a nivel estatal que debe estar ligada a la nacional y la municipal estén emprendiendo acciones al respecto porque si no nos preocupamos por incentivar el emprendimiento y sobre todo fortalecer a la micro y pequeña empresa para que se conserven los empleos este golpe va a ser muy fuerte porque venimos arrastrando lo de la pandemia y entonces vamos a estar en una situación donde la calidad de vida de la mayoría de la población del municipio y del estado y del país, pues se va a ver deteriorado.
3: Gerardo, o este lo... este este momento de crisis, así como lo mencionas, porque tú dices, si no este, iniciamos un emprendimiento, nos va a pegar más. ¿En qué momento es donde sentiremos de manera abrupta esta situación que está ya este, encima de nosotros?
7: Eh, a finales de este año, Pepe, okay. ahorita eh, la situación de las vacaciones... Eh, lo que viene en en estos dos meses, eh, pues nos va a alejar un poquito de eso, porque sabemos que el mexicano se endeuda con todo para poder pasar ciertas vacaciones.
0: Y hay venta de verano en todas las tiendas, las grandes Eh, ofertas, los grandes descuentos a crédito, justamente.
7: Un primer indicio va a ser el regreso a clases con los precios en los útiles y en los uniformes, pero el cierre del año va a ser muy complicado porque es cuando vamos a experimentar una de las inflaciones, creo que desde 1982 no se veía tan fuerte cómo le pega a la, a la canasta básica y sobre todo al bienestar de las familias y sobre todo en los créditos, esas tasas de interés. Hace dos días que incrementó Banxico la tasa de interés y ahorita si revisamos las, los, las tasas de interés en las tarjetas de crédito ya están en más de 45%, más el IVA estamos hablando más del 51% ¿sí? de una tasa de interés de una tarjeta departamental o de alguna deuda que contrates tú a renta variable. Las Yo... tasas hipotecarias siguen siendo bajas, uh-huh. pero si las contratas en, 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 a través de los bancos comerciales, te van a poner ese incremento en la tasa de interés. Lo más sensato sería Infonavit. Entonces tenemos que tomar precauciones. ¿Cuál es la opción que da Banxico cuando sube la tasa de interés? Incentivar la inversión. Si tú ahorita inviertes en un CETE, pues está cerca del 10% el CETE. Entonces dices, bueno, me da rendimiento, sí, pero si la inflación está en 9, pues te da un 1%. Nada. Pero Nada. ¿de dónde vas a ahorrar si por definición el ahorro es igual a la inversión y el ahorro es un excedente de tu ingreso? Si el ingreso no te alcanza para consumir, difícilmente vas a ahorrar o vas a invertir. Estoy hablando de las familias comunes. Los grandes empresarios pues sí tendrán ese incentivo para invertir y lo van a hacer, pero la mayor parte y el grueso de la población difícilmente ahorrarán o invertirán porque lo que están ingresando no les alcanza.
0: Aquí nos gusta aterrizar toda esta información que nos das en un contexto nacional, eh, global, a lo que sucede en casa, a lo que sucede en nuestro bolsillo, Gerardo, y en medio de la pandemia han surgido muchos de estos gurús, algunos sin calidad moral, este eh, desde mi punto de vista, como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, con este discurso de el pobre es pobre porque quiere, si no tienes chambes porque no te levantas temprano y no sales a buscar. No siempre, y menos en un país como México, tiene que ver con el ánimo con el que te despiertas encontrar o no trabajo, la situación lo acabas de decir, lo dicen los números, es bien complicada.
7: Es complicado, y yo puedo estar muy animado y muy mm. motivado, pero en una economía libre y de mercado, cuando no te alcanza el salario mínimo para más de cinco artículos de la canasta básica, y el salario mínimo profesional, mire, esto es espantoso, un profesionista claro. que estudió su maestría y hasta doctorado, en una universidad no le pagan más de 500 pesos el día, si es de tiempo completo, no le pagan más de 150 pesos la hora, y estamos hablando que la Target hoy día en, en Estados Unidos te está pagando 25 dólares la hora.
2: No, pero además yo quiero este abonar, vi Gerardo Pepe, que no nada más esa persona que quiere buscar trabajo, también el empresario, el microempresario, claro. que quiere iniciar un negocio ahorita, se viene abajo, no hay ventas, no hay no hay, no hay circulante. O sea, no hay circulante. Entonces, de yo sí quisiera retomar... Pero también esos que...
0: gurús te echan la culpa de, ay, es que no te capacitaste para ser <risa> emprendedor, ¿no? Y todo lo relaciona con
2: eso. <risa> no, <risa> es, es muy complicado iniciar ahorita en estos tiempos un negocio, sin embargo, pues hay que, hay que tratar de, de salir adelante y no bajar ese ánimo. Pero yo sí quiero retomar lo que está diciendo Gerardo, Ojo, amigos y amigas, si tienes la oportunidad en los próximos 3, 4 meses poner al día tus tarjetas de crédito, hazlo, porque si no, uh-huh. Gerardo, estos estos créditos van a ser impagables.
7: Claro, y, y luego recuerden que los intereses moratorios se componen diario, es decir, eh, más del 15 o 20% diario y es una deuda ah, de 3 mil, 5 mil pesos. En, en uno, un mes y medio, dos, se va hasta 10 mil pesos y se vuelve impagable, como bien lo indicas, y las, eh, las expectativas para, por lo menos, el cierre del año y el semestre que viene no son tan alentadoras. Y no es porque queramos ser pesimistas, simplemente mm. porque no se está fortaleciendo como debiera en los municipios y en los estados el aparato productivo. Eso es importante. Si no se fortalece a quienes generan los bienes y servicios, difícilmente tendremos la reactivación del consumo. Que pueda sustentar un crecimiento como se esperaba del 4%. Y
2: no va a haber dinero público que alcance para mantener a la ciudadanía. No, eh, porque la los
0: estados ¿no? también están endeudados,
7: ¿no?
2: Claro, por eso es importante eh, que nos está escuchando
7: si hay funcionarios que se acerquen a las universidades... ...porque ahí se investiga, ahí se dice cómo se puede en el corto y mediano y largo plazo seguir... Yo no veo desde hace más de cinco años que el Choro Matutín Matutino me da la oportunidad. Llevas con ese
0: eslogan todos estos años. Sí, Gerardo, que, y nadie se te ha acerquen, buscado.
7: que se acerquen los, los regidores, los diputados, los presidentes municipales, el
2: propio gobernador a universidades. Pides mucho, hermano. Sí. No, no. <risa> 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 y Perdón, es, más tocar la puerta, es más tocar la
7: puerta. Ah, y no. créanme que no les va a tocar, no les va a gastar ni un peso.
0: Y además de que es gratis, ahí saben más que ustedes, señores políticos en esta materia, y van a tener la mejor asesoría del mundo para que incluso a ustedes y a los propios eh, lugares que gobiernan les vaya mejor. En temas de la canasta básica, eh, la inflación, también lo reportan estos datos del al Corta de la primera semana de junio, ¿es el pollo el que más subió, Gerardo? ¿Alguna condición en particular que provocara esto?
7: Y la papa también. El pollo eh, tiene que ver con la O producción, sea que ahorita
0: pollito y... con papas mmm, nada, en ningún sí, hogar nada, mexicano. Nada.
7: Y recuerden, y recuerden que en este país hay una empresa que monopoliza no la, la, la comercialización del pollo, uh-huh. y, y mucho pollo se importa.
0: Exacto. Uh-huh.
7: Sí, o sea, no desafortunadamente no alcanzamos a cubrir la producción nacional el consumo nacional, entonces importamos uh-huh. y eso eh, a raíz de que se está debilitando el el peso sigue de depreciándose desafortunadamente cuesta más importar. Y Bachoco es muy sencillo, con que un día detenga un 1% o 2% su producción, eso manipula los precios en el mercado. Claro.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Y la papa? ¿Hubo alguna condición en el campo mexicano con los productores que provocara esto?
7: La producción, la escasa producción de ese tubérculo, así como otros granos y como en su momento el jitomate también.
0: Perfecto. Por eso es importante
7: incentivar la producción, es lo que va a ayudar a amortiguar la inflación.
0: Exacto, el apoyo al campo que es importantísimo y que no debió parar nunca. Muchas gracias Gerardo por este panorama.
7: Estamos para servir y un abrazo al auditorio y en verdad tómenlo en serio porque lo que venimos arrastrando de la pandemia y lo que se avecina no no va a ser nada fácil salir. Oye, Gerardo, y es, es una oportunidad.
3: Y es entonces en donde quizá algunos pro, pronosticaban algunos escenarios muy complejos en el tema de la pandemia, en el momento de la pandemia, pero no pronosticábamos o no veíamos lo que podía pasar después de la pandemia.
7: Sí, ¿no? Es correcto, no uh-huh. no se tenía esa expectativa de, ese, de este escenario Ay, Pero es que después Sobre de un todo... año
0: parada la economía, Gerardo, año era que obvio sí. que eso iba a suceder ¿no? Año
7: y, que... y, uh-huh.
2: y está empujando mucho uh-huh. lo de Ucrania y Rusia Claro, porque a la guerra de, Ya hemos estado con Venezuela para el tema del petróleo, ¿no?
7: Uh-huh. Eso es lo que nos está amortiguando una caída más estrepitosa en
2: ¿eh? la uh-huh. venta del petróleo actualmente uh-huh.
1: Por eso
0: decías que este subsidio también puede pegar eh, a finales de año como otra condicionante para la
2: economía. Son casi 10 pesos, ¿no, ¿No Gerardo? Lo del subsidio de la gasolina, entre 7 y 10 pesos. Sí, depende de los son escales. entre la verde,
7: son casi 10 pesos, y la, la premium un poquito menos. Si el ese subsidio se vuelve más uno que la verde,
2: ya hubo un primer recorte. Si se hiciera uno mayor, entramos en un colapso económico. No, pues va para arriba.
7: Claro, porque la gasolina, los combustibles generan el, otro espiral inflacionario más. Sí, claro. Al que ya tenemos.
0: En serio, cuiden mucho su dinero. Uy. Y no es un momento, se lo está diciendo un experto, para malgastar. Hay que tener, eh, pues, este 2022 condiciones de mayor precaución en nuestra economía, si es que se puede, por supuesto. Muchas Uy. gracias. Incentivar
7: mucho la educación financiera y la cultura financiera. Oye, es oye eso, bien.
0: de pronto en TikTok perdemos el tiempo en las redes sociales con videos que entiendo que de pronto hay que divertirnos y demás, pero también hay muchas cuentas muy útiles relacionadas con cómo cuidar nuestras finanzas personales, con cómo ahorrar, gente que de verdad lo ¿No? sabe, entonces creo que también mm. vale la pena que de manera individual nos eduquemos en ese sentido.
7: Es correcto y es hoy más que nunca necesario porque las crisis son oportunidades y así es como la tenemos que aprovechar.
0: Muchas gracias, Gerardo. Muy
3: buenos un días. Abrazo. Gerardo, un abrazo. Un abrazo. A ver si a después Victoria.
2: pones en el tintero una sugerencia. Tema Bitcoin, ¿no? Y ahí echamos una sí. charla en el tema. ¿Te Mucha parece? gente
0: triste claro por sí, las caídas que también ha tenido ah. este sí. año. abrazo, gracias, Gerardo.
3: Gerardo. Igualmente un buenos abrazo. Días. Tú también sí. sí. y de pronto... No, no, no,
0: nada. no. Hubo ¿tú? una, no ¿tú? recuerdo el nombre, que particularmente este año... El Salvador no sabe inundante. qué hacer con su país
2: con la inversión que hizo.
0: Exacto. O sea, que un país, ¿no? <risa> un
2: país invitió todo el sí, presupuesto que en claro. Bitcoin. Claro.
0: <risa> Ay, qué bueno que no se le ocurrió a nuestro Gober porque ahí alrededor hay mucha gente que. Ojalá le Ojalá y no, a eso. Bueno, no nos escucha, ¿verdad? No, o rato, que. Rato Morelos. Ahí no le vaya
2: a dar ideas. No sé. <risa>
0: Invierten, invierten por ahí. Eh, Un abrazo para Richard Pozas dice, bueno, ya habíamos hablado de este tema de la prevención, muchas gracias por el comentario. Fátima Rex también dice, en los servicios de salud de Morelos existen programas preventivos que son obligatorios dentro de un convenio con la FASPE, convenio federal, eh, que invita a Morelos precisamente... Eh, a través de un presupuesto eh, cerca de 6 millones para hablar de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, planificación y anticoncepción, aborto seguro. Son programas que vienen en ese convenio federal. Como sociedad hay que exigir también que estos programas que lleguen a todas las comunidades de Morelos y no sea un dinero más despilfarrado o no invertido donde se debe. Que ahí en salud hay que investigarle. Y mucho, hasta dónde. Este ojalá ¿no?
3: tengan dinero para los elevadores. No,
0: no, sigue, de si acá. Yo le pregunté a mi distribuidora de los taquitos no, y no sé que no ha funcionado sigue. todavía el elevador. Son las 8.48. Vamos a los deportes.
4: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted, no hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted, son las de Ninel y Niurka, Maradona y Pelé. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, en Tenisco, en
0: Qué milagro, Bruno. No nos habías contestado. Andas desaparecido. Te fuiste de fiesta con el Gulit Peña. ¿O qué onda?
6: Hola Viri, buenos días y buenos días para los Pepe y saludos para todo el auditorio. Hola, hola, hola todo bien,
0: todo bien. Todo bien, qué bueno, todo bien en casa. Dice, también se andase con,
2: con el bullying, también todo bien, eh, no hay pex. O, o como dice la cortinilla musical que no lo había escuchado, jugando las pelotas. <risa> no, no es no para nada. Bueno, está
3: bueno. Creación de
0: nuestro querido Pedro Alberto Cárdenas está donde se encuentre. Eh, mi querido Bruno, cuéntanos, ya estamos sanadas del arranque del nuevo torneo.
6: Sí, ya estamos en nada del arranque del nuevo torneo que ya iniciará este próximo viernes en Aguascalientes a las 7 de la noche precisamente el equipo de el equipo de Toluca ante Necaxa, el equipo de Jimmy Lozano ante el ante el de Nacho Ambriz, un equipo de Toluca que se reforzó mucho. ¿Qué compraste, de... Bruno? ¿Qué compraste? Sí, bueno, compró a a Volpi, también a Meneses, a, a Mosquera, a Charlie, Charlie, a Charlie González, uh-huh. ha traído alrededor de ocho, uh-huh. nueve recuerdos, y se habla de que podrían llegar más para el equipo de Toluca, uh-huh. mientras que Necaxa no se reforzó tanto, pero pues. Méndez, ¿no?
0: lo trajo de España a nuestro, a mi ex de Cruz uh-huh. Azul.
6: Ex de Cruz Azul. Sí, y Jimmy Lozano tendrá otra oportunidad con el Necaxa, le fue pues, regularmente bien en el torneo pasado, y ahora tendrá otros seis meses con este equipo.
3: Bueno, la
0: verdad es que se antoja un torneo en el que, pues obviamente por ser año mundialista, por ser el torneo que choca con el mundial, la mayoría va a estar más concentrando esfuerzos en este tema, eh, Bruno.
6: Sí, por supuesto. Algunos futbolistas que todavía no, quizás no tengan su puesto seguro, uh-huh. necesitan demostrar eh, realmente que, que tienen que estar. ¿Por qué tienen que estar en la selección y por qué deben de ser llamados al, al plantel de, de 26 jugadores? Ahora van a ser 26 jugadores uh-huh. por primera vez en la historia de los mundiales y bueno, eh, tienen hay muchos futbolistas que tienen todavía posibilidades de ir y sobre todo algunos que entrarán en ritmo en la Liga MX. También Mazatlán ante Puebla, a ver, a ver qué pasa con este equipo de Puebla, si, bueno, y, si sigue con esa buena racha que consiguió el torneo pasado. Y bueno, ya para el sábado Chivas, eh, pues llegaron dos refuerzos, Mozo y el Oso González, habla de que puede llegar Orbelín, está empujando fuerte por él, ante el equipo de Bravos de Juárez, y el equipo de Tigres, que está teniendo muchos problemas también en el tema, bueno, estaba teniendo muchos problemas en el tema de vestidor, de enfrentará a Cruz Azul, Viri,
5: el
0: sábado. Exacto, que trae muchas presentaciones Cruz Azul, y ahora que hablas de Tigres, regularmente hablamos mal de algunos jugadores por el ego y los desplantes un poco en la cancha, pero me parece que una palomita muy muy grande a, a Guiñac, a Nahuel Guzmán particularmente, porque se han sumado este esfuerzo de participar con donación de artículos personales, playeras, y demás, para que las chicas de Gallos Femenil, del equipo femenil de Querétaro, pueda rifarlas y hacerse de un presupuesto que les permita solventar gastos porque desafortunadamente en una liga profesional como es la Liga MX Femenil no les están pagando, tienen adeudos muy fuertes con ellas y la verdad es que la están pasando muy mal
6: Sí, también a esa, a esa lista se adhiere Florian Taubán, el Ay, otro francés Guido, de Tigres ¿no? y también Guido Pizarro uh-huh. el argentino que también donaron playeras para que la, las niñas de, de Querétaro que desafortunadamente tienen meses sin cobrar eh, pues la rifen y de ahí tengan algún tipo de ingreso para que puedan eh, alimentarse bien y tener hospedaje ni siquiera solamente para para que les alcance para comer es increíble que en primera división siga pas- y en hey, que la federación lo permita no uh-huh. sí también en el equipo de bravos de juárez eh, representa en la varonil representa alrededor en, en seis futbolistas representa alrededor de cinco meses de de adeudos, está todavía con el problema de que no podría arrancar el torneo aunque bueno, es la Liga MX y todo puede pasar y, y ya para el para el, para el sábado, América contra Atlas una América que el día de esta mañana me parece que esta Acaba mañana está llegar, llegando ¿no? bueno, estuvo llegando Cabecita Rodríguez Es eh, Voldemort, aquí de... va a
0: ser el que no debe ser nombrado, Bruno
6: <risa> bueno, está llegando al aeropuerto y ya para ponerse en forma con las Águilas del la América ante los negros del Atlas, le toca abrir contra el contra el campeón, contra el bicampeón del fútbol mexicano y bueno, y ya para el domingo. Seguramente
0: Pumas, no jugará Jonathan, ¿no?
6: No, seguramente no no jugará, está llegando apenas, está arribando apenas uh-huh. el día de hoy a la Ciudad de México, todavía tiene que cumplir con todas las pruebas eh, físicas, además de que viene de una temporada donde ha jugado muy poco y bueno, el América que se, medirán, eh, se medirán el Azteca ante el Atlas y Pumas ante el equipo de Tijuana. Un Pumas que ha sido, pues, eh, ha generado muchas críticas este fichaje de Eduardo el Toto Salvio, que ha tenido muchas eh, polémicas en Oye, Argentina. Pero es un
0: buen jugador, ¿no? O sea, es una gran contratación deportivamente.
6: Sí, deportivamente creo que, bueno, le puedo aportar mucho al equipo de Pumas, 31 años, pero eh, fuera de la cancha no ha representado. Mm. Eh, las mejores actitudes, Toto Salvio, eh, ha tenido muchos escándalos, eh, muchas lesiones, intentó atropellar a, a su expareja, sí, sí, sí. es un jugador que no sé si eh, si le venga también a Pumas en cuanto a la indisciplina, y sobre todo por lo que representa la, la seriedad de la institución, pero si lo está pidiendo el técnico quizás es porque lo conoce, quizás es porque pues él lo va a mantener en una buena línea de respeto, y bueno, ya para Atlético de San Luis para Digo, el Y nada más León. como
0: punto o sea, Yo decía que era una buena contratación Por la respuesta que tuvieron los argentinos Porque no querían que saliera Porque empezaron a atacar a los clubes mexicanos Bueno, particularmente a Pumas Y después se metieron con la liga entera Insultándonos hasta con temas Del Chavo del Ocho y demás, ¿no? La verdad es que no es insulto Que nos hablen del Chavo del Ocho, señores argentinos Cuando ustedes también lo aman, ¿no?
6: Sí, bueno, creo que eso hacen para llamar la atención ese tipo de, pre- de prensa argentina, porque quizás allá no tienen el mismo el mismo foco, el mismo auge y mm-hmm. quieren venir a, a molestar con esos comentarios que, bueno, que lo único que hacen es descalificar al fútbol mexicano sin razón alguna, sabiendo que muchos de sus futbolistas eh, y de sus entrenadores comen de aquí y han comido toda la vida del fútbol Bruno, mexicano. Bruno,
0: qué fuerte.
6: Sí, y bueno ya para el, para el domingo el, el sí contra Monterrey y el Pachuca el lunes contra el equipo de Querétaro
0: oye tu favorito así desde ahorita antes de que arranque el torneo para llevarse el título
6: no, luego no, 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 no doy favoritos de la jornada uno y me, están, me comienzan a dar con todos. Pero no pues de una vez todavía no me atrevo a dar ningún, ningún candidato bueno para... el que
0: mejor se reforzó desde tu punto de vista
6: me agrada el caso de Rayados de Monterrey, no me gusta del todo Bucetich, pero creo que se reforzó, llegan tres esfuerzos a la ofensiva, el caso de, de Rodrigo Aguirre que metió diez goles con Necaxa, el caso uh-huh. también de, de Berterame, el del el centro delantero del Atlético de San Luis, y el caso de Joao Rojas, que es, es un futbolista ya veterano, pero que está jugando muy bien, El ayer jugó con el MLK, la Libertadores, y creo que el equipo de Rayados de Monterrey quizás puede ser el que mejor se ha reforzado en esas líneas a la ofensiva. Y, y bueno, lo único que no me, no me termina por gustar es el fútbol conservador de Víctor Manuel Luz de Tich, aunque creo que es un gran equipo.
0: Sí, siempre lo es. Y su presupuesto apabullante. Sí, sin es un duda. gran
3: técnico también él.
0: Muchas no. gracias, Bruno. Muy buenos días.
3: Gracias, Viri, a todos, Pepe.
0: Voy a sacar este Saludos, extracto saludo. y se lo voy a mandar a los periodistas argentinos. ¿eh? Les, les va a doler, les va a doler. Te prendiste. Saludos, saludo, saludo, saludo. Buenos días. Eh, mi querido Pepe Casas, muy buenos días. Que no tienes favorito ni te gusta el fútbol, ¿verdad? No, fíjate uh-huh. que,
2: que no no, no se me dio.
0: Ni en canchitas de Huichelaca, ya sí, organizar sí, la reta ayer, o algo el, el así. Llanero. Sí, de Chavito,
2: sí, sí pero no, fui, fíjate que no, no gustó el deporte. Sin embargo, finales y, y partidos de no a con clave a la América de Familia. Muchas
0: gracias, <risa> en fin, Pepe, Pepe. por acompañarnos. Muy Hasta luego. Días. Ya nos vamos, son las con 8.57 de la mañana, Pepe, muy buenos días. Vamos a solamente esperamos...
3: mencionar que trasciende la detención de Javier Jiménez, director Alte, de la policía de Sosocotla, en este tema que desafortunadamente Sosocotla sigue dando de qué hablar, en estos temas electorales de lo que han vivido desde que han sido declarados municipio indígena.
0: Y hubo una cateos en Alpuyeca y en Xochocotla que dan como resultado esta detención y a través de las redes sociales de este programa les estaremos informando por supuesto de mayores eh, detalles y por supuesto para finalizar y antes de irnos recordarle a nuestro público que obviamente si necesita diseño e impresión le queremos recomendar eh, ProGraphics, profesionales en artes gráficas. Ellos les ofrecen una amplia variedad de productos, entre los que se encuentran lonas impresas, credenciales de PVC, productos personalizados como tazas, gorras, llaveros, camisetas y lo que se les ocurra, así como rotulación de vehículos, fachadas y decoración con vinil. Vieran qué bonita está quedando. En este la momento t- tienes un ah, cliente. Eh, ah, me sí.
2: comunico saliendo Mira, aquí del
0: programa. Puerta, te paso el ah, número triple Te paso el número triple 7. Sí, por favor. 294-9142. Ellos están en calle, te poste con número. 10, Colonia de San Isidro, en en Tejalpa, allá en Jutepec, Morelos. Así que, visítalos y ahorita te pasamos al contacto, Pepe. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Ánimo, Morelos.
3: vámonos.